0: 八点了，咱就正式开
1: 始吧。好，来正式开始，正式开始。哎，我是今天
2: ，我是森森。哎，我是庞林。啊，
3: 哎，今天你
1: 们的凯文老师因为一点小心，对对对，原、哎、因不能到场，那我就代班进行一个播的值，是吧？嗯。
3: 嗯，大家一定要注意安全啊！凯伦也是身边有一些这个。对，凯伦人本身没事，啊、是在周围的人、啊啊、是吧？是密接还是密接啊？对，反正也是被居委会下了这个隔离通知了。对对，自
2: 愿自愿签的，我看了。啊、
1: 哎，今天呢也有很多的科技新闻，其中呢、哎、有两个比较壮的新闻是来自于世界第二大科技公司，是吧？三巨头
2: 之一是吧？嗯。第二大
3: 科技公司，哎，今天就先聊聊这个。对，有意思的事儿
1: 。哎，深色的全屏幕的 PPT 出大事了、哎，什么事呢？苹果官方正式宣布了 ，WWDC 将于六月六号举行、哎。然后呢，就是六月六号到六月十号，嗯，大家都所熟悉的会发布那个各种软件的那个 Keynote， 大概是在六月六号。嗯。然后呢，这一次的发布会呢，呃，如果没有问题的话，苹果说它会不仅在线上举行，然后呢，在线下那边呢也会有一个小规模的，大家坐在一起。嗯大家坐在一起看录像是吧是？对
3: 对对对对对,对,对,对、啊、这个应该是两年了吧？啊呃，然后终于开始回到一个线下了。嗯、了了对,对对对对。首先呢，这是三月三十一号发出来的一个邀请函，然
2: 后、就是、有点早哈，这是吧？嗯、六月遇到了
3: 六月初的这个 WDC， 嗯,嗯，并且呢，非常振奋的消息是在线下开。嗯嗯，我觉得呃有几次线下开的这个 WDC 还是挺经典的。
0: 嗯
3: ，尤其是哎有一个是。著名经典场面就是有一个程序员在一个会上质疑乔布斯：“你根本不会编程啊，对吧？你编程都不会，你来我们 WDC 干什么、啊？”我忘了是不是这个在 WDC 上？但是哎，有朋友嗯，嗯，对，有朋友
1: 问这个图标是不是迅雷啊？不是迅雷，是不
3: 是不是不是迅雷，不是迅雷 ，Swift 的啊。对、嗯、对对，但是呢，经过两年线上的，而且是挺无聊的这个没有任何硬件的 WDC 之后，今年哎，这个第一次回到线下。有没有新的硬件产品出现
2: ？该来了吧，这个这是 M1 的大结局，是不是该来了、啊、是是吧 ？M1 的
3: 大结局到底是什么
2: 呀？这应该是 M1 Pro、Ultra、Plus Ultimate,、Ultimate、
1: Ultimate 旗舰版，对对。<笑>家庭版、专业版、对对对对对旗舰版。如
2: 果如果光
3: 看这个邀请函，其实我们很难去猜出什么蛛丝马迹。你能猜出什么？这不是
2: 就苹果这个邀请函已经唬了多少次人了？嗯、就就毫无关系、嗯，对吧？还是有那么一丁点是吗,是吗
1: ？呃，有的。我记得有一年 WDC 的那个邀请函上面有一个方形的机器人的面像，长得非常像一个东西，五伏一安的充电头。哦、<笑>啊，结果当年的 iPhone 还是五伏一安的充电头，是吧？对
3: 这这这这个。如果咱们硬猜的话，能猜出什么？能猜出它会给这个 M1 新一套的这个 Swift 一个
2: 套件？哦，我以为是 Playground 更新了、啊，是吧？或者是或者跟光追有什么关系吗？可以看？倒倒也不应该，因为苹果这光追其实支持很早，嗯、在 Metal 2的时候就出 Metal 2的时候就已经完整的，就是非常完整的支持光追了，但是、嗯。呃，就苹果这个平台呢，众所周知的原因嘛，就大家没人搁这儿开发光追是吧？你光追任,任你有，但我们不在这儿开发。对，所以哎呀，就这哎，那我们就聊一
3: 聊，希望这个 WDC 上有什么东西吧。反、嗯、正已经是预测不出来了，啊、但是，对对呃，三三跟十十天，你们希望这次 WDC 上有什么东西？
2: 我希望先把官网那个是吧，最后的英特尔给换下去吧，是吧、啊？那个 Mac Pro 是吧，卖挺贵的，何必呢？你说你放那边是让谁不好看呢？三年之期已到对、嗯，对对对，你换一个是吧？嗯
1: 其实呢，我对 WWDC 还是最期待的，永远还是软件这一部分。因为我在来这个公司之前呢，每年都有这个习惯。上来
0: 说，对，没
1: 事我坐这儿就可以、哎。我每年都有习惯，就是会和朋友们聚到一个小地方，比如说网吧、小酒吧，看这个熬夜看这个东西。因为我知道这是一个什么原因呢？这个发布会发布东西，免费的，不要钱的。嗯、啊
3: ，<笑>是，嗯，我第一呢，肯定还是希望它能够回归到这个两年还是三年前的那个。能够发布一些硬件，嗯嗯嗯嗯，对吧？尤其是叉叉 D R 啊，我记得叉 D R 就是19年的那个，对对
2: 对对对，都在发了。
3: 嗯，如果这次真的来一个 Mac Pro， 应该
2: 来了
3: ，对对。对。哎，这个我就觉得不是
2: ，他就 i o Pro 是吧？ s t u d i o Pro， 对
1: 。咋整？就四个 M 1粘一块是吧？
2: 啊， Pro, 对对对对对
3: 对对。这是一个我非常期待的一个东西，硬件的东西吧。嗯、另外一个事就是说，呃、嗯， iPad O S。啊、到底会不会跟这个 Mac OS 做一个更加贴近和紧密的一个结合？这是我非常关心的，因为
2: 这么乐观吗，方总？因为
3: 因为前两天也看到一些新闻，就是传说这个下一版的 Mac OS 的这个会放得更大,这这得
2: 更大啊，就是这个触控是吧
3: ？呃、触控，然后甚至说是下一版的这个 Mac Book a r 不光是用 M 二，还有触控屏，啊、但是如果一个一个。MacBook 有触控屏，那意味着什么呢？意味着整个形态可能都变了。要变的话，那、啊嗯、那不就是大号的那个那个对，所以我觉
2: 得，哎呀，这朋友，你那 Universal Control 才用多长时间就<笑>就就就就更新啦，<笑>对,对,对对对，应该也没那么快吧？对吧？你这但
3: 但这毕竟是一个前瞻，就是需要有一定前瞻性的一个会，<笑>它它需要在这个整个的软件上给开发者一个未来的一个远景。我觉得，如果在这个会上爆发出来的话，也不太意
2: 外。是是，那都有的最好了是是，期待太久了，是吧？那嗯 ，iPad Pro 终于 Pro 了，是吧？哈、啊，啊对啊，那他他甚至都可以说，就普通的 iPad 不给你这些功能，就是 iPad Pro 给你这些功能。对，他为了今天真的已经铺垫了太
3: 多了，就是从这个硬件屏幕形态到这个硬件架构，嗯，呃，慢慢都统一起来，然后整个的什么桌面小组件呀、啊，还是什么，反正。就是从操作逻辑到这个底层硬件，已经越来越趋趋同了。我、嗯、我不知道什么时候真正这个把自己的真实目的就赶紧展露出来了，来就是完了。对、嗯，还是挺期待
1: 的。曾经我和那个彭总还讨论过，这个 Mac 和 iPad 它的软件融合成一体是一个什么样的形态呢？嗯、然后我们俩看了看那 Keynote， 还有什么 Pages 那些办公软件，发现一件什么事情，就是说它们俩的功能是完全一致的。嗯嗯，这个有的，那个上面一样都不少。对。
2: 然后哦，那很有可能这回他放了个 Swift 的标志，我、哦、我觉得可能、嗯。如果按照这条路线走的话，它肯定是什么各种的 UIKit 会进行一个升级，就是不需要开发者亲力亲为那么多事儿、嗯，它苹果给你做了一个非常好的生成层，你只要按照它这个规范走，它自动给你分发成两个渠道，然后你只要做很少很少的适配，就像当年也不能说当年吧，就 р о с 大道 ARM，、嗯、其实比大家想的要顺太多太多了，嗯、就苹果本身就擅长这方面嘛，所以说感觉也不是不太可能了，是吧？哎，对，所以。那如果
3: 这样的话，嗯、那真是 Swift 当主角，对吧？嗯，他要他要先行，他要把这个功能先做
2: 好。哦，对，如果嗯，如果这个成成立了之后呢， Swift 我觉得，哦，这个语言变得会更更厉害了。就是本来它只是针对苹果每个平台的，嗯、现在它变成一个苹果全通用的一个一个语言了。这个还是非常非常那啥的,的、啊。对，真的就是
3: 各种交互就就统一起来了，就不用再单独去通过语言的这个底层层面去对对一个一个去去做适配。对对。嗯啊，期待期待啊！还有什么还有什么期待在这次这个 WDC 上有的？嗯大家也刷一下屏啊，我可以看看那个、嗯、大家都期待什么
1: 。对，大家觉得这个 iOS 或者说 iPad OS 用了这么长时间了，嗯、这界面功能。哎、有一个
3: 叫做“结结结”的朋友说，嗯、想象不到 Final Cut Pro 用触摸屏咋用？哎
1: ，彭总，这咱俩可以给他讲讲，是吧？啊、为什
2: 么呢 ？iMovie 吗？
1: 哎，<笑>不是，就是说那个之前的那个 Keynote，、嗯、在之前没有 iPad 版的时候，嗯、它的功能确实是。你会发现一个非常，呃复杂的一个幻灯片制作软件，但是呢，经过把一些功能的整理、逻辑的优化，然后最后的结果是，你在 iPad 上和 Mac 都可以用、嗯嗯 um,。两个
3: 层面吧，一个就是说我们一直想象不到一个用鼠标去点击的一个操控界面，甚至说是就文件和这个偏好两个这个文字很小很小的字号，对吧？你用鼠标可以点到，但用手指很难触控到的一个界面，如何去变成一个手指操控很顺的一个界面？当时。我们举能够想象出的例子就是那个 Kindle 三件套，就是那个、嗯、叫什么，也不能叫 Office 三件套吧、嗯、，iWork，iWork， 对对,对 ，iWork 三件套，它是一个做的非常优秀的一个交互的一个样本，就是在同时的大屏和这个同时的这个 iPad 这样的一个小屏上都能一个非常好的功能齐备的一个状态、嗯、呃，达到一个呃呃很完美的一个适配的一个转移。另外一件事就是，呃，我也想象不到，我以前也想象不到 Final Cut 这样的一个呃鲜明软件。呃，尤其是各种快捷操作键，是大家一定要非常熟练的去用，你的效率才能更高。你转到一个用笔或者用手指去点的一个界面的话，你怎么去能转？很难很难去转、嗯。但是其实我也看到一些这个线边的一些软件的一些嗯优化，比如说那个嗯哪个软件来的？就是那个你你要切一下的话，其实你只要用手指往下拉一下，直接就看了看了看
1: 了。对，对呃、我忘了是哪
3: 个线边的。说不定它
1: 比用快捷键还方便呢。就是
3: 换句话说，如果你真的不要把自己的。想象力陷在一个框框里面，说我们这些东西只能用快捷键或者鼠标的这个某个特殊手势才能去实现，而真的把我们这个这个这个五个指头也变成一个快捷键，比如说对吧，这个这个某两个两两组合，假设、啊、也可能能能诞生出很多这个新新奇有意思的这种嗯快捷的一些操作和手法。嗯嗯，我还是觉得咱们这个直播间的朋友们就别太不敢想对吧，别太保守。我们既然大家这个周末聊聊天还是应该多畅想一下，是吧？尽可能的把这个，这个这
2: 个条条框给它去掉。嗯
1: ，哎，有朋友说 iOS 应用双开
2: ，这个不不不太可能给的、啊。这个，啊、对对对，这这个这苹果就祖宗的规定是吧？就是不给。祖宗的规定。对对,对。刚说想象力要放开一点，是吧？你的这个，呃
3: ，我倒是觉得它倒不是什么祖宗的规定吧，我觉得可能是，嗯，库克在那边，他对于我们。这样的需求，他可能不是很理解。我觉得当初双法双贷这个需求，就就是已经呼声呼了多少年，哎，好像是这个国内啊，得了啊，有个电
1: 话啊，好的，没问题，哎，不好意思，接个电话
0: 。
3: 就当时那个呃，苹果一直不给大家双卡双待，对吧、嗯？然后这个双卡双待这件事情，其实已经变成了咱们国产手机的一个重要卖点，而且对，就为了这个双卡双待功能，很多人是没法去选择 iPhone 的
1: 。他是可能理解不了咱的中国人工作工作一个号，生活一个号这种操作，是吧
3: ？呃，他们国外的生活方式，就好像就觉得就应该我就是我嘛，对吧、嗯？我不管是在朋友面前还是在同事面前，都应该表示一个真的一个身份，对。但是咱们国内的人好像就是社交方面就比较的这个有隔离感或者有障碍、嗯，除此
1: 之外呢，像比如说一些垃圾短信的这个屏蔽的一个功能，嗯、也都是非常非常时间长以后才跟进上来的。嗯，
3: 国情不一样嘛，所以，呃，也许他可能会在 WDC 上给我们带来这个叫什么双开微信的这个功能、嗯，但是他可能也是一带而过，就觉得不会当成一个重点去去讲。
1: 还有什么？对对对，还有什么想象的空间呢？比如说，我一直想有的一个 iOS 上一个功能，小窗，手机上的小窗，我打游戏的时候可以聊天或者我聊天的时候可以挂机游戏。嗯嗯
3: 、但我觉得难，原因就是因为呃，现在 iPhone 的屏幕已经是所有屏幕当中比较小的，嗯，尤其是标准版，嗯，在那个小的那个屏幕上，你要开小窗的话，你再想象一下。迷你开不开，对吧？迷你如果能开的话，那个操作体验和状态是一个什么状态
1: ？呃，当然是只是一个挂机用，我只是确认一下它的状态，就是瞟一眼有没有说信息来，呃，发过来。如果有，我再去把它放大，再去操作。而是，
3: 而是它其实，在那个一些视频类的应用软件当中，其实也是支持的、嗯。你是希望它能在更多的这个应用当中去支持，是吗
1: ？确实是，确实是。像比如说，还有一些。其实 iOS 还是留了很多的雷点、嗯，一直到这 iOS 15、嗯、iOS 16都还没有修复的。比如我最近在打游戏，嗯、就是打王者，然后呢，手机电量掉到百分之二十的时候，咔，它弹一个全屏的窗口出来、啊，你没法操作。这种小东西其实还是可以修复的嘛，对吧？嗯、哎
3: ，电话录音真的需要？电话录音这不是苹果不做啊，是它非常严格的遵循这个叫什么各个国家的这个法律。嗯
1: ，咱好像也没有规定啊咱，咱
3: 国内是没有，但是这个。对吧？像像日本啊，像像有一些国家啊，这个对于电话录音这个事情是要求的非常严格的、嗯。对
1: 对对，但是只能是现在有一些特殊的配件或者说网络电话才能录音、嗯，或者说你就越狱，这不太可能。我觉得确实是。嗯，对是
3: 。这个说句实话、嗯，我其实在好几次聊天的时候，大家都提过这个问题。嗯。但是我内心当中是挺认可苹果这种做法的。啊、我我不知道其他人是怎么样，么就是我在跟别人沟通过程中。好像很少有这个需要电话录音这个这个需求啊、哦。当然，我们跟那个厂商之间的技术交流，嗯，其实是有时候需要是需要录一下的，对对对，需要那个有一些不理解的一些知识，参照一下要，要要,要再消化一下，对,对,对,对。但但确实是在不经过对方同意的情况下，这个偷偷录音这件事情有点，是是有点好像不太好哈
1: 。嗯，但是像比如说有一些场合，比如说跟某些地方去打个电话去。嗯或者说，比如说买了什么东西、嗯，呃，不满意，需要退款，需要扯皮的时候，这样子的时候，你去给人家打电话也是需要一个录音。
3: 但是你完全可以跟他说嘛，就是我我我我跟你现在聊天，对吧？但是我要录音了，嗯、咱就正常该该怎么聊怎
1: 么聊嘛。嗯，对对对，如果你有 Apple Watch， 其实这个也还是一个挺简单的，嗯、就是你在手手表上开启录音、啊，其实也就可以了。当然这些都是老
3: 生常谈的功能了，好吧、嗯？我们看看还有什么。嗯，其实我非常理解大家需要这些点，因为我曾经也是特别特别希望这个 iPad 上有五笔输入法的一个人，我为了这个事儿。也是大概三四年的 WDC， 我都天天这个预测哎，希望有，希望有，最后终于有了，哎，挺开心的。嗯、呃，但可能就是我。呃，还有什么？我想想啊，这个3
1: D Touch 能回来就好了。对不起，是吧
3: ？嗯。打脸有打第二次的吗
1: ？那没没，应该不会有这样的操作，是吧？应该
3: 应该不会有这第二次打脸的这样的。好吧，我看看大家这个也都提了不少啊，对 WDC 呃这个希望有什么东西的。嗯，当然了，其实有一个非常重要的，我们一直也没提，就是还是希望，对吧？苹果的这个在 AR Kit 上能够在，叫什么？再再再进一步，再做更有用的东西，对做一些更有意思的一些东西，让我们能够通过这些进步，能够窥探到未来苹果 AR 或者是 VR 这样设备的一个大概的一个用法和状态，对吧？比如说，万一它加了一些什么眼球方面的一些。追踪是吗？呃，对呀、啊，有可能吧。
1: 呃，不是有可能，是已经做到了、啊。我记得我们还发过一个短视频，它就是通过那个 Face ID， 它是可以做到的。
3: 啊，完全可以可做。对，第第三方是已经、嗯，但他手是手首已经在那个一年
1: 之前就已经、嗯。已经嗯、已经已经对对对，像那个之前呢，还有通过二维的一个画面去识别的人体的动作、嗯，这样的一个框架也推出了都嗯嗯。嗯，大家还有什么想说的？关于这个新的 WWDC 上会新发布的软件和硬件，还有什么想说的？欢迎在弹幕里面提问。好、啊，呃，这个
3: 行，好，我们下一个下一个吧？呃，有人问，有人问这个 AirPods Pro 呃的情况，我们正好就下一个新闻。来、啊， AirPods Pro
2: 是吧？可能要来了个二代。哎、啊、哎、啊，这个麦别好了是吧嗯
1: ？嗯，白天想，夜里哭啊！啊啊、AirPods Pro 终于。啊有可能要来了，是吧？这个新闻呢是由郭明奇这个分析师发出来的，说 AirPods Pro 2呢将于二零二二年的下半年推出。然后呢，就是说根据网上的一些爆料呢，它可能会有这样几个新功能。大家可以看图片上，像这个充电盒下面可能会有几个空眼，是干什么的呢？到你要丢了啊？哎,哎，哎不不不，它是可以说在你丢失的时候响响铃声。我曾经也就遇到过这样的问题，就是说耳机能找得着，盒找不着了，因为盒自己不会响。嗯，就是这样的情况，然后呢，还有可能推出的一些功能，包括有呃支持无损的音频，就包括苹果自家的那个 A L A C 的无损格式、嗯哎，还有更强的降噪等等一些功能。那来，彭总和森森对这个东西是怎么看的呢？呃
2: ，如果它真出二了，就就就苹果一贯的那个。就作风是吧？就嘲笑对手，你们就是做不出来，我东西还是遥遥领先你。这就跟 iPad 的处境，跟当年 iPad 处境差不多，就是我东西什么都好，然后你们还做不出来。但是说实话，因为刚才说的这些功能，在我个人来讲啊，并不是什么痛点，就是就不至于他说一个 AirPods 二就出来了。首先，你说那盒会会响，这个功能是痛点痛点吗？就是其实也不是很常见，你几乎用不上这个功能、嗯。假如你是一个就是，呃，就是东西拿的比较就是就是安排的很得当，收拾东西很得当的话，这个东这个功能就不是太什
0: 么。然后
2: 第二个呢，就是无损的问题。无损的话，呃，我我我我我首先承认，确实就是呃，有的人可能确实能听出来无损和有损的区别。但是我我个人来说，呃，我觉得 AAC 这个编码格式已经很好了，而且。a a c 虽然大家可能有一个误解，就是 AAC 好像就比 SBC 强一点，其实不是这样的。呃、嗯，前一段其实有一个文章，就是非常量化的给大家比较了 SBC， 然后 AAC， 然后 aptX 和 LHDC 和 LDAC 这几个音频编码的一个区别，就是结论大概就是 AAC 比大家想的要很好很多，它跟 aptX 其实是几乎没有什么区别的，甚至有些地方还好，所以，呃。我觉得限制这个 AirPods 的问题还不在这个有损无损身上。你要是换成无损的话，它码率一定是更大了。那码率更大的前提，那就是你要么性能更强，那就更耗电；你想做低延迟，那也是要更耗电。这对于一个这种入耳式穿戴式，呃，尤其是近几年电池也没什么明显进步的话，它它它一定是会用更少的呃续航能力来换的。所以我不觉得苹果会做这种事，当然也不排除嘛，它为了可能推自己的。呃，某些东西，比如说它新一代的可能叫什么，叫空间音频 Plus， 可能就需要一个新的新的一个传输编码，那也有可能。但是，呃，怎么想，刚才那几个功能都不太像 AirPods Pro 2的一个功能。对，之前我们在哪次聊天的时候也提过，就是说大家
3: 特别希望有这个 AirPods Pro 2， 因为在呃已经是什么三四年前了，对吧？对对对。发布这个产品的时候呢，大家就觉得哎很厉害，但是确实是已经发布时间太长了。呃，我们都承认它是一个改变了一个行业的一个非常重要的一个产品，但它确实已经经历了这个这个挺长时间的了。嗯，呃，甚至我都认为这是我买过最最值的一个产品，到现在为止的话，我都是每天不离手。但如果你要真让我们去说它二比一希望升级什么功能的话，我们真说不出来，因为该有的东西全都有了，甚至说是。到现在为止，它也是在整个市场当中遥遥,领先遥遥领先的一个产品。对，对如果真的是要必须要找出一个它要升级的功能的话，就是刚才石天说的，可能就是支持一些什么 AirTag 报个警啊，然后再支持一些这个无损啊
2: 、啊低延迟啊什么啊。对，但这
3: 些都都不重要。那那如果说是库克玩一些黑的话，那就是说啥都不变，然后给你变个外观啊，比如说这个手柄没了，或者说给你变一个交互。
1: 黑的，哎，给你颜黑的，黑色，哎，
3: 举举例子吧，这样的话就属于一种相对来说流氓的方式，因为，呃，这种东西我肯定得买啊，不买不行，啊、因为，<笑>因为你在带着旧产品上街的话，大家会觉得你
2: ，就算它没有变化，你也觉得它不,、啊、不行了，这心理问题。对,对,对，但
3: 是我们作为了解产品的人，就会觉得你什么什么内在都没有升级，你就给我变个外观，逼着我买，我就很不爽。嗯，那如果说是真的内心当中期待它升级的话，我觉得这么长时间了。它的空间音频的算法，我觉得应该有一个大的一个进步了吧？我觉得应该是用一些类似于 H2 这样的级别的这种小的芯片，能够再好好的把这个空间音频这块是再进步一下吧。说句实话，现在空间音频我只能说是方向，但体验真的不是不是很好。就是这里边对这几个原因，一个就是说它可能这个处理能力的问题，或者说是传感器识别还不是太精准的问题，也有可能这算法模型在当年还是。相对来说比较简单和初级这种算法模型，导致，呃，对吧？可能你经常会有这个出戏，然后算错，然后那个降噪一下就突然嗡一下，嗯、或者说是这，这这种想法可都会有、嗯。那如果说是这三年，对吧？整个算法、算力，然后技术，呃，叫什么？进制成不断进步的话、嗯，呃，可能，对吧？苹果用一个新的计算平台 ，X 二点平台给我们带来一个体验更好的一个空间音频，对，真的能够实现模拟。音箱那感觉
1: ，对它可能就是锚要锚定这空间音频。目前还有的这些缺陷，比如说是它的那个传输的速率达不到无损的一个要求，因为呢，空间音频是多个声道的嘛，它的那个音频的码率可能会上到一千左右。但是目前这个空呃 AirPods Pro 能支持的也是只有 AAC， 只有二百多、呃。那所能做的办法就只有把它在手机端渲染好，渲染成立体声。然后再发给耳机，那这样的话损失确实还是有的。嗯
2: 、但一般来，我我我觉得，就算出 H2， 也不太可能是在依靠耳机这个算力算算完的，肯定还是非常依赖手机的。首先、这个嗯，这个这个这个浮点是要求是非常大的，嗯、这个是多条音轨做时域和空域的变那个转换。嗯、它们它对，我说嘛，对对对，变换对、啊、小小学二年级的课是吧？对对是这个这个其实虽然是二年级的课，但也挺难算的，是吧？下谁谁的对,对对对对，<笑>所以你要是真依赖那个耳机，就。那真的有点超乎我的常识了，因为目前你看的这几个科技巨头啊，就尤其是游戏行业的，就索尼、微软，他们都在搞这个空间音频 HDRF。这个这个需要的算力，他们自己也曾经过是非常非常大的 ，PS 五级别的。对对对，如果单纯依赖一个小芯片，<笑>那我只能说天顶星科技出在苹果
1: 了。那如果说他要一直在手机上去做计算的话，那,那延迟可能就是他要优化的一个大的方向。呃
2: ，这个延迟其实，呃，我觉得还好，因为、嗯。如我我觉得，如果他要解决这个延迟的问题，呃，苹果应该是不会就是暴力的加宽码率或者什么，他肯定是按石老师说的，就是推一个新的一个编码格式，就是 AAC。它虽然这个编码格式对目前立体声来说还是非常优秀的一个编码，但是如苹果是一个非常喜欢站未来，而且它站未来的概率非常大的一个公司，所以说它出了一个新的呃新的码率叫 AAC Plus 或者什么之类的，我觉得也不意外。但我觉得它大概率不会继承它那个无损的那个码率。它肯定这会出一个新的，对，更有前瞻性的，更、嗯、更能占未来的一个，甚至跟这
3: 个可能跟 VR 视频
2: 结合的非常好的一种对对对,对对对对，有可能的。然
3: 后、哦、我我不知道大家现在体验过空间屏没有？我觉得，嗯，如果没体验的话，你体验一下的话，会有一种非常神奇的感觉。嗯嗯，就是呃，你经常会错误的呃感觉到自己嗯。戴没戴耳机这个事情、啊、不,不是很清楚，对吧？对，我我如果说是大家有这么一种体验，帮我刷个一啊，就是说你戴上耳机了，然后把你的 iPad 或者手机放在前面开，然后呢，你觉得一切都正常，但是忽然发现可能耳机没连上，真正的声音就是这个手机或者是 iPad 发出来了，你还觉得挺正常的啊？那就说明你平时已经习惯了空间音频了。如果你有这样的体验，你帮我刷一个，反正我是。有时候有这种尴尬的
2: 状态，对吧？啊，一看大家都是，是吧？哎呀，一，对吧？
3: 就是，就有时候你在家里面或者在外面那个那个呃地铁上或者什么之类的，对，然后你你就觉得哎，开开嘛，反正。也比较嘈杂嘛，然后你又能听到一些声音，是吧？我在
2: 地铁上特感这<笑>感知特别明显，就甚至不需要就是呃全景声的一个音频，有时候单纯的就双立体声也会让我有这种错觉，就是哎，我到底是手机出的声还是耳机出的声？对，我先摘下来,来确认一下，是吧？别别别，别说死了，是吧因因？因为你晃个头
3: 这件事情你就不能辨别这样。对对对。空间音嘛，你你所有的、呃、这个姿势都是从正前方出来的声音。但是我,我虽然有这样的尴尬，这也是科技产品带给我们的一个社死的一个瞬间。<笑>但是我每次遇到这种情况的话，我还是挺开心的，因为我觉得这是科技
2: 啊，嗯、就就
3: 只有这样的一个 H r 算法才能给我带来这样的一个感觉。啊、我跪
1: 自动了，我不玩了。<笑>对,对,对对对，<笑>这是个
2: 恐怖游戏，以后更更更恐怖了，真的。嗯嗯，对。哎，呃，有人问现在支持空间音频
3: 的耳机有哪些？基本就两个系列吧。对，啊、苹果系的话，基本就是
2: Beats 加。苹果自己本身，哦、对、嗯、对对对,对,对。然后安卓这边的话，索尼支持、嗯，然后高通芯片的部分支持。小米那个最贵的那个其实也支持，但是，呃，功能和、嗯、生态是吧？对对，和生态跟前两者比，其实差很多。
1: 嗯，你找不到空间音频的歌听，找不到。空间音频的频。对，它更像是
2: 空间音频效果，而不是空间音频。嗯、我不知道大家能不能 get 到这个点。就像杜比世界效果和杜比世界是完全两个东西，嗯、它只是给你一个模拟一个环绕，这并不是把真正的那个空间音频的多个音频流给你还原出来。对
0: 对
3: 对、
2: 嗯，其实顺着孙川这思路想，就是真的最有资格做成空间音频的，从这
3: 个呃录制，从歌手的这个录制格式到整个设备的回放支持。嗯是应该是索尼干成这件事情，对，但是它
2: 它真是一条龙全给你。对，但最终这件事情
3: 人还是人家苹果干成了。嗯、这件事情又特别像当年乔布斯想把歌曲把从专辑里边拆出来、嗯，一个一个的放在自己的 iTunes 商店里去卖，对对吧？当年那个跟索尼或者谁那那个打那场仗一样，就是对吧？有能力的人看不到这个未来，看不到这个趋势啊，你这个机会就只能让给别人
2: 。这个我觉得还是就发自于就是苹果强大那个就是硬件能力。嗯
1: 整合能力是吧
2: ？对，因为很多艺人或者明星，其实就就,就你能看到，大部分其实用 iPhone 的还是比较多啊、呃。他们可能就是自己用着用着 iPhone， 哎，发现我的 Music 多个新功能，我正好自己又是歌手，哦、我有这个功能。但是，呃，索尼它虽然是一个呃生产商或者是服务商，但是这些东西歌手未必去亲力亲为，他。其实也不是所有歌手会自己去详细了解我用什么录制设备，用哪个工作室，去哪儿给我，让、嗯、我的发音什么。这很多其实可能是经纪人帮他考虑，他自己本身不用去考虑那么多、啊。所以苹果在这方面其实还是有优势的。这个。就什么就是意外的宣传能力是吧？而
1: 且它还极大的降低了这个空间音频的内容的制作门槛。对对,对对对对对对。像比如说他自家的那个音乐创作软件 Logic Pro， 就是在他推了这个功能以后，立刻就跟上了空间音频的一个对对对对对对
2: 。对，而且你在 iTunes， 其实 iTunes 现在也是一个非常非常大的一个分发渠道了。嗯、这个在咱们国内可能还不是特别大 ，Apple Music 不是特别厉害，但在国外其实。Apple Music 可以说和 Spotify 基本是就行业巨头了，嗯、三分天下是吧？对对，你的歌型大概率可能是要发行在 iTunes 上的。嗯、那你如果用了这个东西 ，iTunes 肯定是苹果为了推向这个东西，肯定是给你有扶持的嘛，对吧？嗯，所以我觉得，嗯，嗯非常、嗯、我们杰伦靠这个，<笑>这个保持非常火的
3: 状态一样。对对对对,对,对,对,对。呃，我我我，咱们还是回到这个新闻，就是说今年年底到底有没有可能？我觉得。还是觉得挺有可能的，因为苹果这个公司的话，对音视频是非常在意的。嗯嗯嗯，就是从对吧，从创始人乔布斯开始，到整个下这些人，他们认为自己改变的这、就、个、是、是吧，视听行业，嗯，这块是很很在意。所以今年年底，如果他们真的借一个新的产品，对吧，又把一个更高的一个规格，或者说更新的一个技术，尤
1: 其是给带出来，对，
3: 改变我们这个音视体验这样一个技术出来的话。嗯嗯甚至说这次已经不光纯音频了，有可能会真的跟这个 VR 视频结合在一起的一种东西出来的话、嗯，我们也是觉得很有可能的。嗯啊，所以我觉得期待吧啊，但是预测嘛，也是年底嘛、嗯、啊，年底也不是说对。刚才
2: 有个人问咱们这消息有几成，嗯、我只能说。反正我们没拿到膜呢，是吧？没拿到壳呢<笑>。那<怎么笑>我们 i p h o n e 还没有做这个 AirPods 2的这个壳<笑>，所以那消息待待确定，是吧？对吧、嗯？待、啊、确认。郭
1: 明琴老师啊，就懂得都懂。对对对对对对对,对。嗯、啊。好，那这个 AirPods Pro 的新闻聊完了、嗯，啊、在下边咱整个大新闻、嗯、啊，还有什么？下一个大挺大的新闻啊。哎
2: 呀。那、这个是咱们国家内的事了
1: ，是吧 ？OPPO 呢，就是说传出来一条信息，说是它自研的 AP 芯片会在二零二三年量产。然后 AP 芯片是什么呢？森森，你给大家说一下。就
2: 它这个 AP 芯片，它全程用的是 Application Processor， 是吧？就是应用处理芯片。嗯、这个东西其实。呃，界定很模糊，它可以是一个小的 DSP、小的 AI， 或者是小的什么，它也可以是一个处理器，是吧？嗯、就是我们广义上的处理器里边有各种 CPU 10, GPL,、CPU、GPU， 是吧？是吧？什么电源管理单元，什么乱七八糟的，所以所以刚看到这新闻的时
3: 候，我们就没怎么
2: 在太在意对吧，以为这
3: 个 OPPO 可能又出了一个简单的什么协处理器或什么啊？对,对,对我一开始真是
2: 这么觉得，就是可能出一个什么 AI 的单元呢，或者什么其他的单元。但是后来我们
3: 又多查了一下这个新闻，是是
2: 是是，就发
3: 现好像不太对。就是说这个新闻它里边这个 A P 啊代指的，可能真的是除了这 S O C 里面除了那个呃基带，除了 modem 嘛，对 modem 之外的这些部分，嗯，也就是说
2: ， OPPO 真的
3: 是有可能嗯在准备进军整体 S O C 这样的一个对吧？先把这个除了基带之外的其他的这个部分、嗯、先做出来。尤其是我查了一下这一条新闻的新闻源是台湾媒体爆出来的，这件事就更加的靠谱啊！对，跟
2: 那儿代工嘛，对
3: ，因为就是大家也知道，这个 OPPO 做芯片的话是跟台电有非常紧密的操作的、嗯啊啊、对，能拿到六纳米的对对对对，对，能。之前在做这个 n p o 的时候就能拿到最先进的六纳米，现在呢直接直接奔四纳米去，而且他们这边的人。说句实话，挖的级别都挺高的，这个是直接可以能拿到台电非常好的分源。对对对。那他们设计完了以后，交给这个台电去实现，然后可能走了一些消息被台媒爆出来，那这个链路是合理的。嗯嗯，非常合理、嗯，好像是比较靠谱的一条。对，像对对对对
1: 对，包括他说的这款 A P 就确可能是用六纳米的工艺，然后后面的后续那个连 modem 都带的 S O C，、嗯、那应该是四纳,纳米。对对,对,对
2: ，这个这个非常合理了，这个六纳米的芯片。嗯我推啊，肯定不是也不是肯定吧。我推大概率不是走旗舰的、嗯，还是走中高端的、嗯。对，他他毕竟是第一个嘛，应该比澎湃强的、嗯。那那应该怎么说？呵呵那那是应该很强很多。对对对对对。然后呃，其实因为我刚开始怀疑他到底是什么时候，因为那个 A P 我我一开始我我真的没想，因为他 OPPO 刚把马里亚纳出来，其实做一个 N、呃、在我的印象里头做一个 N N N P U 或者 I S P 已经。很厉害了、嗯，而且能用到最新的工艺，这个这这个真的很不容易了。嗯、然后他的结果今天这个消息是明年他们 OPPO 可能就出来了，这个、嗯，所以我当时还挺怀疑的。但是我一看，我想了一下，高通曾经有个处理器叫 APQ8064, APQ 8064 <笑>。我当时当时我和石老师当时这 APQ 啥意思 ？APQ 这 AP 不会就是这个 AP 吧？结果一查，真是 Application Processor， 就是嗯，荒靠嘛，不是吧？高通，所以、嗯、所以这个感觉这个命名就越来越越来越真了，这个。嗯我发现这 OPPO 好像是要做你想要，真的要在做，是真的做大家想的，不是单单纯纯做一个马里亚纳就好了，真的是野心非常大，你懂得的
1: 那种芯片。对
3: 对，这公司
2: 可能也比较低调
3: ，这样的新闻
2: ，这个台没爆出来的
3: ，应该不是他们公司主动再去做一些营销，对对对对希望大家这个沸腾一下。呃不是这意思啊，那怎么叫什么呢？<笑>就是应该是真的，这个这个透露出来的一些一些。对
2: 对,對我，我我其实。呃，看最近啊，大家对马里亚纳可能有一点小小的质疑或者什么，但是我,我最近真的，我我挺感慨的一件事就是 ，OPPO 真的真的在做芯片这方面是真的要做这件事儿，不像你,你可以看最近有好我，尤其是我自己看到好多新闻，就是有个什么叫新华一号的显卡，又来了一个，前几天又是什么玩意儿出了个显卡。开发布会时候，竟然说自己支持酷的，就就英伟达都不敢保证别人的，就 AMD 都不能完美兼容酷的的代码呢。他说他自己能用酷的，而且这个公司才成立不到一年，他就说自己造出来个显卡，说自己跑乱、啊，可以跑乱撸、啊。我，我就说这些。这这些东西它，它他一看就不像做实事的。如果你真的要做实事、嗯、先把东西拿出来。有本事你拿货来卖啊。对,啊对吧你？你别拿，你别搁这光开发布会，说自己自研了什么架构，发了什么显卡，是吧？最后一查出来买的是 Imagination 的授权，嗯、然后这个是吧，直接能跑个酷达都敢说了、嗯，然后说自己对标二零五零，我就觉得这这真没意思了，是吧？就尤其是现在，不要趟那路车。所以我对欧、嗯，尤其是发生这些事之后，我对 OPPO 是非常非常。非常认可、啊。行了，咱们也别老、嗯、这个，对吧？咱
3: 们虽然捧一没有踩一，但是还是这毕竟还是捧一了，对吧？嗯、对,对。但呃，说句实话，这个东西就算是做出来的话，离大家想象中的真的推出 OPPO 自己 S O C 这手机还有很长很长的路。啊、对,对对对对对。呃，这个虽然是我们认可它是坚实的一步，但是大家知道、嗯、这块做完了以后，还有非常核心关键的，也就是那个 modem。对对,对对对对。这块也是人家华为被制裁导致这个一直做不出来东西的一个关键原因。嗯嗯但同样的理由放到 OPPO 身上的话，它也绕不过去。对。所以就是那块过不去的话，他们这块光设计设计完了以后，还是没法去
1: 应用，对,对吧？只能在平板上用是吧,、啊、对吧？只能在平
3: 板上用对,对。所以呃，它再出一个
2: 五五外壳，
3: 而且就算就算是我们今天理解这个 A P 对吧？<笑>就是除了这个呃模模组之外，其他都有了。它就算做出来以后，离真正的可用的整体的 S O C 也是有有有挺长的一段路要走。对对对对。虽然是
2: 四纳米，但整体的你的性能到底怎么样？对对对
3: ，到嘴写啥？对
2: ，制程不是衡量处理器的唯一标准，嗯、是你还得考虑它的设计能力七七大大，其他其他的。对你你自己想想，当初麒麟应该是经过了多少代产品以后，才慢慢开始勉强用。K3V1 给山寨机用 ，K3V2 GPU 是残废了，用了被人骂。对对，但是人家华为值得佩服一点，就是他真敢在自己旗舰上，我就坚持用了，啊、我不管怎么地，我就要用。对这个这个还是值得值得。鼓
1: 励的，呃、啊，真的到了七零九千，大家看是吧？对啊
2: ，这现在谁不想七零九千是吧？全、嗯、全世界好像都在想七零九千，但没办法，咱不能
3: 光看见人家吃肉，对吧？对啊，们他们痛苦的时候，对呀、啊。现在这个，我只是觉得啊，我们现在能做的事情、嗯，说句实话，也不是说鼓励大家掏钱去买他这个产品，对吧？产品不好，你干嘛要去买啊，对吧？也，对对对,对,对。都是白银，对,对。但是我们这直播间的朋友们能做到的就是说，当人家做出产品了，有些问题的时候，咱们。舆论上，对吧？说法上多给予一些理解，我觉得这也就可以了。这就是我们能够每个人，我们直播间里每个人能够帮助这个国产芯片往前去走一点的这个正确方式了。对
1: ，嗯，好，来 ，OPPO 这个芯片大家都说完聊完了是吧、嗯？来，给大家再接下一个新闻，下一个新闻什么、啊、喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告的一个新闻啊，嗯、就是说咱国内的五家安卓应用商店共同宣布。呃，就是共同宣布要推进64位的应用升级。换句话说呢，就是说要把32位的应用呢彻底干掉，干掉。
2: 对对。然后呢
1: ，具体到时间上来说呢，就是说他们从12月开始，就是去年的十二月开始呢，已经要求新发布的软件和游戏必须要上传那个包含有64位的那个 APK 了。然后今年的8月底呢，就是手机硬件上只支持64位的处理器的手机呢，就只会收到64位版本的包。然后呢，二零二三年底呢，就是说彻底把三十二位干掉，然后呢，让三十二位无法上传到我的应用商店，也无法在手机上运行、嗯嗯。哎，就是这样一个新闻。对，这个
2: 是好事这个、这个、这个我，但是我其实有一点，就是当时 ARM 开发布会的时候说 A 7 1 0兼容三十二位是考虑到中国用户、嗯，这个当时我就有点不太理解了，嗯、就是。就是就我我我承认，我首先咱承认我们的那个软件不跟谷歌走那一套体系，不在谷歌 Play 上上,、嗯嗯、上，但是不代表我们的软件质量就相反，咱们国内的软件更新迭代远比很多国外的这个软件、啊。对，你看现在软件商店适配六十四位最少的是谁？是三星，是那个国际大厂。我们咱们国家的这几个人，小米、OPPO、vivo， 起码这三家的是吧？应用市场人家和。不给你不给六十四位，你你就明确提示你，你这个东西三十二位最好别用，甚至是告诉你，要不你就删了，这玩意儿特别影响续航。所以，我我觉得当时二 r 这个就挺挺挺气人的。但是到对,对这个说起来确实是
3: 挺挺难受的，但我觉得另外一点也显示了整个安卓阵营啊，我觉得挺惨的，啊，对吧？就是你想啊，在这个整个的苹果阵营当中，像这件事情。早早早早 ，A 7的时候就是六，对，就是
2: 64。然后 A 1 1完全抛弃 64， 就 A 1 1多少年前了？对呀、啊，就
3: 是人家从这个 iPhone Ten 开始就已经彻底不考虑这件事情了。对,、啊对,对,对,对，然后呢，这个整个的芯片设计完全不考虑32二位的应用，对吧？对对对为什么现在？ M 1有这么高的效率，这其中就有一方面这样的一个对对,对,对。说
1: 到电脑可能更过分，就是它是在 10:13 宣布不支持32位， 1 0 1 6就直接全部干掉啊！对，对对一点芯片都不给留。就在
3: 那样的一个生态体系下，这苹果说一不二，然后直接就干掉了。但是在整个安卓这块阵营当中，一个高通或者说是这个三星背着这么大的包袱，要兼用这么多旧的软件、嗯，然后整个这个 SOC 设计的又大，然后发热又高，然后性能呢跑分可能还没有人家强。呃，对吧？所以现在也是把整个安卓阵营逼得不行了。我们这个大家得团结起来，把32的应用必须得赶快
1: 彻底删掉了
3: 。对对、啊，大家都觉
1: 得好的大好事是吧？对,对
3: 吧？要不然的话，咱们整个这个性能，对吧？就是受拖累，可能这个影响更大。嗯、这个事儿我。
2: 想了一下，其实对谁都是好事。对咱用户来说，咱、嗯、最最最好就是我们软件终于不用是跑在中核上了，以后可能跑在别的核上
1: ，性能提升了。啊、对,对
2: 性能提升实打实的，续航提升了，性能提升了、嗯。然后第二呢，对软件开发商也是好事啊。我我以后都为 a r M V 8做准备，我就不用考虑那个 V 7的那个包了。对呀、啊啊，我为什么要为这些淘汰的一些设备考虑？尤其是我现在啊，能、呃、在那个安卓 TV 上下软件就。有的软件真的是，因为安卓 TV 国产的电视大部分都是三十二位的，你能看到一个应用给你好几个包，你自己个好几个包里头选，就就很麻烦。以后就这一个包了，那不是更方便吗？
3: 对，对啊、嗯。我觉得啊
2: ，安卓的整流阵应
3: 该多一些这样的事情，对吧？就是尤其是在标准制定和看未来的这个走向的时候，我觉得谷歌应该多承担这样的一个角色，别等着 ARM 和这个叫什么我们手机厂商自己来去做这样的角色。你谷歌、嗯。嗯对吧？这个这个多给大家一些指引，对吧？多下一些这定义的，对吧？就是就说不再支持32位了，对吧？你赶快就就，要不然的话，整个安卓阵营真的是离苹果阵营的话，就会越打怎么说呢？就
1: 差距越大。哎呀，你这就不拉不
3: 不拉，就会造成现在
2: Windows 这样的一个状态。对，嗯
1: 对，哎、嗯、哈小萌这位、个、老师问说，微信之前一直不是32位吗？
2: 呃、哎，微信出过很长时间的 beta 的64四位。哎，这个
1: 我对我我需要纠正一下，之前我在我的那个 Nexus 手机上下载的时候，我发现它的官网默认已经是64位包了，哎、3 2位你是需要点开特殊的链接去下载的。嗯、现在已经是这样的，就是微信虽然的大家懂的都懂，都懒得说，但是呢，它确实人家做了
2: 。对、嗯，对，其实32位到64位的转变，呃，没有那么难，更多的是。这个厂商背后愿不愿意去做这件,件事儿、嗯，做这件,件事儿的动力其实是更大的、嗯
1: 嗯。但是呢，就是说像微信这种。国民级别的软件，就是说你不知道你的用户有可能用的是非常非常旧的手机，嗯、那么这个兼容可能还是要考虑一下的。嗯、就是说，他不可能是要考虑
3: ，是要考虑。嗯考虑嗯、呃，晚风问我们今年怎么看 A16 的预测提升？你再多懂一会儿好吧？我们聊完新闻，跟大家就是做这样的问题的这种交流、嗯嗯。对，我们都
1: 看得到，到时候我就把大家的问题、嗯、选出来、啊
2: 。对，但是你说考虑老机型这个问题，其实我我觉得也不太存在，因因为因为它、嗯、它它并不是。只能跑在六六支持六十四位的处理器是第一款是八幺零，嗯，八幺零是一五年的处理器啊，就是如果还在用一五年之前，我当然可能这么说有点什么不食
1: 肉糜，对对对
2: 对对但但但但大概率是吧、嗯？你一个厂商起码不用为那百分之一负，把当时支付宝、嗯、是吧 ，Windows Phone 是吧，就是那百分之一没没得到考虑啊，是吧？怎么今天就开始考虑这方考虑这百分之一了？
3: 那会不会有一些
2: 像我们没有顾及到的人群，像一些特殊人群啊
3: 、老人啊，或者说是残障人他们也经常会熟悉的一些应用，可能很难去做这样的一个升级呢
2: ？他
1: 们可能用的手机比较老，他们更
2: 他们他们他们更是在交互层做这个更新，嗯、而不是在这个64、32到64这个位数更新，这个不影响他们呀。其实就，就算就算做做了，也不会影响他们的这些特殊的交互啊，
3: 是吗？嗯、对，就是说。有一个厂商，他可能做了这个叫什么，这个这个什么蜂窝研究之类的 APP， 结<笑>果这个厂商就不维护了。然后呢，但是还有一些这个特殊人群人一直想用这样的 APP， 对
2: 吧？然后哈哈有没有这样的可能
1: 的？那就买个旧手机呗，是吧？旧手机。
2: 蜂窝维护是测试软件，它没在 Apple Store 上线，<笑>对吧？如果上线了，我们当然会维护啊。<笑>啊苹果说我们没功能，所以我们
1: 就那就打开就拼、啊、是吧对对对？没功能。嗯<笑>
3: 今日
2: 份的自黑结束了啊
1: 、嗯！嗯，好，哎，咱这个应用商店六十四位升级这件事聊完了、嗯，那今天最后一个新闻，来，马上切下 PPT， 就是说呢，一个知名的游戏引擎虚幻引擎五，今天呢、哎、就是正式版终于上线了。哎呀，啊、大家看这个画面，就是说这个好像就是官方的一个宣传图，然后它的一个光照效果的一个渲染。其实呢，虚幻引擎五在早在去年的这个时候，大概就已经发布了，发布了一个 demo。对、嗯、
2: 对，对这个虚幻和 PS 5搞个联名嘛、嗯，当时就是说虚呃索尼给虚幻震镇台是吧？这虚幻太强了是吧？太强了太强了。然后呃，叉 boss 也能玩那黑客帝国的 demo 吧？嗯，对吧？然后前几天 PC 版出那个 demo 了，都是拿虚幻五做演示的。然后、嗯、呃，不得不说这个虚幻那个引擎真的非常有点东西，对，非常非常厉害。首先首先首先先给大家说讲一下，就是游戏引擎这个东西是是是,是就是用来干嘛的？呃，在很久以前，啊，就是 PS 1或者是 PS 2的那个年代，呃，微软也是刚做 DX 的那个年代，游戏、嗯、他们那个时候开发游戏是没有一套呃完整的工业流程的，就是我开发我这个游戏，我就自己怎么写怎么写怎么写，然后我如果想做一下一做，我得重新来一遍，就没有一个可持续性，没有一个可移植性。但是过了很久之后，大家发现这么做效率太低了，我这换个平台可能得重写一遍。所以就好多公司开始联合出来整一个呃游戏引擎这个东西，就是我在你这个平台上呃建设，然后呢更方便的移植到各种平台，然后游戏引擎就出生了，就这么出生了。然后虚幻呢非常厉害是吧？就 Epic， 呃虚幻三开始是吧？就是开始特别厉害了。然后那个时候虚幻三是因为上手非常简单，然后非常容易配置，可零可扩展性非常高，所以受到一大批拥趸。然后苹果那个时候不也是和 Epic 关系还挺好的，和虚幻也挺好的，<笑>是吧？那个无尽之剑还在 iOS 上，<笑>是吧？独占。后来呢，呃，出了虚幻四，虚幻四的时候 ，Epic 做了一个伟大的事把这个虚幻开源，开源了，免费了，对，免费了，开源了。只要你用这个虚幻，我就给你扶持，你在 Epic 上，我还帮你各种各种各种
1: ,各种各种各种。对，他大概是这样子，就是说你在 Epic 上，你的这个游戏呢要在 Epic Store 上去售卖，然后呢，年营收不超过一百万美元。的时候，你这 a p e k 的这个虚幻引擎免费用，对，免费不
2: 抽成，不抽你成，是吧？就白给你，嗯、白给你用。对，然后前年他去年的时候嘛，他出了那个虚幻五，虚幻五的时候那个是 demo 试验，就是把一些核心的一些功能给大家看了。然后今天是吧，发了一个虚幻五，但是可能有一点泼冷水的就是，大家如果想玩到真正的虚幻五游戏，其实要等好多好多年。虚幻四这个引擎发布的时候，我记得是研发的时候是零七零八年左右，对对对，然后正式发布的时候是一一年左右。然后真正到虚幻四很多大游戏出现的时候，其实都是一五一六的事儿了。这个游戏引擎从正式发布到真正的淡出游戏，其实是有一段距离的。但是啊、呃，这个周期会随着呃科技的发展越来越短，因为厂商和呃软件厂商他们沟通的会越来越细，呃。然后就是呃，虚幻引擎前几天不是说拉了好几个哥们儿给自己站台嘛？巫师说了，就呃、嗯啊，波兰蠢驴说了，我们五十四不搞了，不搞了，就就就用你的引擎了。我们自己是不是
3: 被二零七七搞
2: 伤了？是是 ，bug 到现在都没修完呢。对，然后前昨,昨天昨天啊说的时候，哎，水晶动力，哎,呀哎，古墓丽影，古墓丽影那么好的水晶动力引擎不用了，哎，用虚幻了、嗯，就说明这个虚幻真的
1: 有东西有对有有
2: 东西，对,西那,对,对那就差儿星了。呃 ，R 星也真的有可能，是吧？因为 R 星最近在考虑马克思佩恩系列的复刻，一、嗯、二代的复刻啊、呃，很有可能也就是考虑一下这个
1: 虚幻五。但是 R 星自家的那个引擎，它的效率其实是非常高的啊、呃。对
2: 对，一般来说这些大厂啊，就是传统的游戏大厂，他们第一方都是有自己的游戏引擎了。比如说索尼，他们当时就是因为嫌各种开发太困难，然后凑了一帮大佬开发了一哎，自己整一个。对，专门的索尼引擎，索尼旗下的引擎。然后呢，呃，育碧大家就不用说了，他育碧就大革命
0: ，嗯，大革命那时候出
2: 的那个引擎、嗯、是吧？然后咳咳彩虹六号、育碧都是用的一个引擎，嗯，呃 ，EA 那边就不用说，最出名那个寒霜嘛，寒霜到今天都是一个非常非常厉害的一个引擎，嗯、可以说是前瞻性最高的一个引擎，对、嗯，甚至是，呃，寒寒霜当时这个引擎是和 MD 紧和紧密联联合的，然后最后把这个。呃，引擎的一部分的 API 开源了，就送给大家了，变成了现在大家熟识的 w o r e n 哎呀，好
0: 事好事、啊、对，
2: 好事好事然后像别的日本的厂商，啊，他们也会搞自己一大堆引擎，比如说卡普空，他有一个，就从《生化危机7》开始用了一个引擎。嗯。然后，嗯，像是微软，微软自己它的战争机器用的也是虚幻引擎，但是呢，它是基于虚幻改的一个魔改的虚幻引擎，但也是基于虚幻的。就是你能看到现在很多大厂都在搞引擎，但是最后好像都到了一个真相的定律，是吧？虚幻、哎、还是好像很厉害，对 TAKE, 对对对对
1: 其实我在之前的话也有幸用过这个虚幻五、嗯，或者说就是说我在我做毕设那个阶段呢、嗯，我的一个室友他是用那个虚幻四开发的一个游戏、嗯嗯，我见证过这样一个过程、嗯。对，给我的最大的感觉就是它太直观了。嗯嗯。他官方就是比较推荐一个低代码游戏的一个东西，全用它的流程图的一个。对对对
2: 对对对对。嗯。
3: 就是相当于大家玩这个三 A 游戏，呃，估计也是按一代一代的。如果说是引擎整个能一个整代的一个进步的话，大家在玩未来的三 A 的时候，可能从真实度啊、拟真度啊，会有一个特别大的一个提升。统一都进步是吧？统一都会进步的，但是，但是，我我是不太理解，有些东西我可能想问一下，就是。呃，我知道现在中小的这个呃游戏工作室、开发商，那肯定是最优的解法是用这个虚幻，对吧？嗯。呃，有一些特别大的，他自己这个引擎可以用自己的这个好个产品，然后营销也非常大，他可以去开发自己的。嗯。但是从这个生态平平台或者素材来说的话，我一直认为，大家是应该搞虚幻的，就是。如果说是你想想你自己一个呃公司搞这个引擎的话，那你各种贴图、各种素材、各种这个模型，嗯、你全都要自己做。比如说你你你你做大表哥的话，你想那个呃营造一个一八九九年的呃美国西部世界、嗯，那你大到这个什么叫什么空中或者山体，小到任何一颗石子或者说是植物、哦，好，你可能都要自己去渲去建模
2: 。那这件事情理论上是。
3: 不不值得的，
2: 八个亿的投资是不是绝大部分是在干这件事情、呃？这个就是一个取舍的问题了，怎么个意思？就是呃，游戏开发者的的初衷都非常简单、嗯，就是用最少的代码给大家看最好的效果。然后呢，呃，虚幻引擎它作为一个通用引引擎，也就意味着通用性越强，它在某些针对性的地方场景的效率是要越低的。嗯、它它因为要广泛兼容，它要实现的功能大而全，所以说。他很它它很多东西需要外挂别的库的，当这个外挂别的库的代价大于我自己写一些高效的一个就，就就好比手机里的 NPU 单专单独专专专,专,专用的一个模块的时候，呃、那我就用自己的引擎就更合适了。而且呢，虚幻引擎它是一个，首先虚幻它本身就是一个开源的一个东西，然后呢，啊、呃，它是需要行业一起进步，它才能进步的一个东西，所以它也需要别的行业帮它反哺。你就能看出来，哎，它的功能或者是它的一些独有的一些功能是要稍微落后于专有引擎的。比如说，哦哎、嗯、就是刚刚啊，对对，我
4: 这个问题，就你你你觉得就是制造一个世界可能是一件非常困难的事情。对啊，我觉得。但是一个
3: 平台来统一这个。但是实际上
4: ，那个虚幻五里面那个黑客帝国的那个世界是 h o u 做的啊。嗯对，就是就是就是游戏引擎是不做这个事情。然后他那个世界，我也想简单说几句。我那个同学是搞那个，嗯，资产的程序化生成的，就是就是你在以前的游戏里面，就是你每一棵树，你每一颗石头，你都得用手一点一点去把它放在那。现在是可以自动生成的。然后你现在的这个《黑客帝国》那个 demo 的话，它是就是也是需要很多资产，就是你需要那个路面的资产，你需要一个窗户的资产，你需要一个那个什么路灯的资产。但是它是根据你设定的那个程序，就是你比如说你要建一个城市，你先把你的路网规划出来，然后你把路网规划出来，它自动把路铺好，然后把那个灯放好，然后把那个路口上的红绿灯放好，然后你在路网里面，你在规划你的建筑，你的建筑再用你你的那些资产，效率是非常非常高的，就是一个比较颠覆性的一个那个工具，但是它其实跟游戏引擎的关联并不是非常非常的紧密，啊，这样
3: ，我只是说。虚幻它应该有自己的一套非常好的素材
4: 生态呃，对，它是有的。对这,个、这扫
3: 描到这个销售，我不知道对对对，对,对,对,
2: 对这个跟 Unity 是很像的。Unity 就虚幻呢，主要是打的是就是主机和呃 PC 比较多、嗯。其实手机它呃虚幻是打不过 Unity 的， Unity 强的是一个通用性，就是跨平台性太强了。对，然后虚幻呢是主打一个就是主机方面的嘛。然后刚才讲就是虚虚幻它还有一个就是。如果他想调用一些比较奇特的开发者的一些功能，比如说，呃，寒霜引擎最大的一个优势就是场景内的所有物体百分之百可破坏、可复原、可可有物理效果。但是虚幻如果想实现这个效果，那我就得自己找外挂的库。如果没有库呢，我还得自己写库。那我既然自己写库了，我干什么不直接做一个我自己的引擎呢？然后我也不用，因为因为。虚幻虽然它是针对中小开发者是收费比较低的，嗯、但你大开发者还是要强，嗯、经不起那个抽成是吧？对,对对对对，所以说呃大公司还是要有自己的。对，我我还有一个非常那个、嗯、呃想
3: 问的问题啊，正好，嗯、呃，就是有没有可能所有用虚幻的人就开发商、嗯，大家共同建造一个类似于虚拟世界这样的一个东西，因为。呃，我每次玩不同的三 A 游戏的时候，就会想、嗯、啊，这个地图设计的非常好，那个场景设计得非常好。如果几个游戏大家合在一起的话，可能会构建出一个特别完美的世界。尤其是像我玩那个《天际》，嗯，对吧？嗯，呃，就是那个老滚从一二三四五，它其实是都发生在一个大陆的，嗯，它无非就是在不同的省之间在发生故事，嗯，那最后它是有可能把所有的这个省最后拼合成一个最大的一个大陆的，那。那如果说是我玩这个儿星的，对吧？某个城市，咱们可能没法去说。嗯，它它一代、二代，对吧？这样去升级的话，可能最后这些城市，假如都用一个引擎的话，最后就连成一个特别特别大的一个大陆，或者说是，对吧？一个城市有没有这种
2: 可能呢？其实理论上是没有的。像元宇宙对，对对，因为像你其实，呃，你你朋友你说的这个，就是其实是把游戏引擎里的模型给提取出来，嗯、然后做一个。大大融合大杂烩，但是一个游戏里头、嗯嗯，它不光光包括这个模型，它还有很多游戏的一个控制逻辑，比如说你的、嗯、呃，就物理物理引擎，或者是你其他的一些游戏的一些逻辑啊、呃，你行走啊，或者是其他使用道具啊、嗯、这些逻辑，他们是不同用的。嗯，个模型这个东西是很通用的，因为刚才郑老师也讲了，你看很多模型都不是拿虚幻做的，是拿虎迪尼做的，因为。呃，游戏引擎相对于传统的那些仿真的引擎来说，它它俩的差距其实本质上没有，都是做一个 3D 建模，但是呢，是一个精细度上，对对，精细度上的一个差别、嗯。游戏引擎因为它要考虑是实时的，所以它很多地方是取巧的，没有真的真实世界那么真实。嗯、然后呢，你像那种仿真，比如说 v 威睿啊，或者是 C4D 啊，或者是其他更高级、火、嗯、迪尼的玛雅啊，他们是为了真实模拟真实世界而存在的。不能做到，或者说至少目前的算力是做不到实时的。对啊，主要就是大家的目的不一样，对好吧？对这个虚幻五就是为了游戏
3: 服务的。呃、但
1: 是呢，虚幻五这一次确实是更新了一个非常重磅级的功能，就是它的那个 Lumens GI, Lumen s GI， 对,对全局光照的那个功能。大家有兴趣可以查一下，它能做到一个什么效果呢？就是它的一个全局光照，比如说你的一个黑屋乎的房间有一个小球，然后四面都是白墙，然后顶上一个灯，左边一个红色灯，右边一个绿色灯。你会看出来，它渲染的那个真实度呢，和那些引擎，就是说真实感渲染引擎，比如说什么啊，那些渲染的是几乎没有什么区别，而且它能做到实时的，这是一个非常厉害的事情。对,对,对,对,对,
2: 对,对,对但是，呃，它本质上不是光追，它只是一种全局光照，对吧？一种实环境光遮蔽。然后呢，呃，这里我还先给大家就是正好说一下，就是光追和这个呃非光追，其实大家可能看着差不多，但真的是区别在哪？它它们两个。呃，其实从表现，其实不用光追也能做到跟光追非常非常接近，或者是一模一样的一个效果。光追的目的更更好，是从开发的角度，嗯、不用再考虑这些背后的，比如说我这个怎么遮蔽啊，嗯、怎么阴影啊、嗯，我直接从光线出发了，是一个基于物理的。而现在的呃，你基于光照的那些呢，还是用很多取巧的办法实现的，不是一个真正基于真实世界的。这样就是对开发者有一个比较，怎么讲呢，就是一个。跟一般常人思路不太一样的一个解决方法。比如说，举
1: 个例子吧，跟你说，哎，那个灯光照在树上有影子，算那影子是不是挺费劲儿是吧？我
2: 给你贴个影子上去。对。我,我
1: 提前在我开发者的好电脑上，我给你算好贴图光照烘焙贴图烘焙好。对对对对,对,对、嗯，这样子。
2: 对。总之啊，这个
3: 新闻呢，就意味着大家要攒钱买四零显卡或者买这个对五零显卡、啊哎。对对。对这个就说了半天，落实到跟大家的关系就是。我们的硬件又要进行一次大升级，对吧？一个游戏呢，可能一下从二三十个 G 的容量，一下又飞跃到八九十个 G， 很有可能是这样的，很有可能，很有可能，对吧？我们这个，对吧？下 QQ， <笑><笑>也要也要好几个 G， 是
2: 总之就是，是 ，QQ 不就是内置虚幻四，更新成虚幻五、嗯、是吧？嗯
3: ，我们现在未来的这个硬件，对吧？值得大家花钱的地方会更多了。嗯
1: ，对，然后出什么新游戏，一看要很好的显卡，赶紧买。以防再出现，是吧？是吧
2: ？是吧？三菱系列，是吧？是吧？是吧？对对
1: 。哎，好，那今天的新闻咱就全都聊完了。然后呢，接下来进入咱的聊天。来、嗯，我们
2: 正好跟大家就是去互动一下
3: 吧。正好周末了，对吧、嗯？尤其是凯伦不在，对吧？我们可以聊得更开心一点儿。什
2: <笑>么叫正好是凯伦不在？哎，这话说的，
1: 凯伦肯定在
2: 我们直播间里。嗯
1: 行，大家有什么跟科技有关的问题，或者说想要聊的一些内容、哎，都可以刷在弹幕里面，聊聊让我们看到，好吧？
3: 国产电视产品线一般多久更新一次啊？一年啊，都是一年更，嗯、一年
2: 更新一次。嗯
1: ，哎，凯文在，凯文在。哎，凯文是谁呢？<笑>嗯，好，哎，有很多朋友在之前也问了，就是说预测一下今年的 A 1 6会提升哪些方面？啊、对谢谢，这个问题得聊一
2: 下。A 1 6、嗯、我现在有点悲观，嗯，因为看最近台积电的制程更新不是特别给力。就是三纳米，反正是严了。所以说苹果能不能赶上这三纳米呢？如果赶不上的话，只能用 N 4 P， 那这个牙膏可能就再挤一管了。嗯，如果能赶上 N 三的话，还是比较靠谱的。但是我觉得苹果现在的性能应该不是太大的瓶颈吧？他更考虑的是一个持续的一个性能，就峰值性能。对对对。苹果不派人赶紧指导一下台积电吗？对，真是。嗯
1: 有朋友
3: ，所以咱哎，对，结论呢，就是说，今年估计 A16 也得严
2: 。对，
3: 估计是得稍微晚一点点、嗯。也不一定严。今年不是有一个消息嘛，就是说，可能今年 SOC 都会分了，就是老的还用。也不是，不是，不是，啊、就是那个 iPhone 10的两个普通版可能还用 A15。
2: 它它确定还叫 A15
3: 吗、啊、？A15 什么呢？我再加一个 A16
2: SE、啊<笑>。可以
3: 可以可以。可以
1: 哎，好，让我翻一下有朋友问，呃 ，iPhone 14上面的感叹号屏真吗？十有八九吧，这十有八九了。起码
3: 在 Pro 和那个 Pro Max 上对是十有八
1: 九
2: 了
3: 。哎，有人问这个台电的八 G 万啊，单四七五怎么样？
2: 我们没有真东西，所以不好预计。对，预计的话，呃。我们视频也没发，反正呵呵反正预计的话，按照我们测出来的经验来说，会好个百分之二十到三十，这已经是甚至会到四十极限的时候
3: ，可能会到四十。对对，就是说，呃，哎，咱直播嘛也无所谓，对吧？那个，我们其实测了半天，那个九千九千和那个八千万八千万，然后我们也希望能够找到到底是联发科和这个高通的设计能没问题，还是背后三星和台积电的这个工艺制程问题。后来发现。肯定是各方面原因都有，但是占主导的呢，可能还是，对吧？台积电人家这个工艺实打实的，工艺是实打实的非常强。整个的这个同样性能情况下，功耗会降得更低。所以从这样理论去推算的话，如果高通把同样的这个设计放到台积电去干的话，理论上是应该能够提升不少的。对，当然这个确实是只有咱们直播间的朋友们知道的一个秘密，对吧？千万别。影响人家现在这些厂商们的销量的，到时要不然就变成我们又在散播一些这个，对吧？
1: 啊，咱咱秘密就少说。现在各个厂商的
3: 手机卖不出去，就已经很对对对对很郁闷了啊！我们这些做评测的人还多帮忙嘛，就别啊，你你你你该买就买啊，好吧？哎
1: 哎，有朋友问那个咱的播客什么时候出？凯伦许,许给我了，就是说、啊，行，明天明天凯伦对吧？对，播完就发给他，嗯、他在家里面剪是吧？嗯。哎，好，看看有什么问题，还有什么问题呢？哎，彭总有几位朋友问咱的 S 一，就是无线充电器，是还出吗？呃 ，S 一无线充
3: 电器的话是这样，我们得稍微等一等，好吧？我们得规格得升级一下了，对吧？我们旧版的规格的话，我们是没法再翻新了，对吧？也不不值得了，嗯，对不值得
1: 。行，来大家的问题，代
3: 出,出就改叫复刻
1: 了啊。嗯，大家问题刷起来啊，<笑>就是我们这一批，就是用术语来说，已经完售了， okay. 是吧？
3: 对，哎、对，我我觉得是这样。嗯、那个有一个话题就是今天。对吧？王峰不是发了一个想要那个外星人的一个量子点的显示器啊、呃？这个那个显示器正好，顺顺已经评测了差不多了，对吧？甚至都准备下手去拆了。今天咱们直播间的朋友们，对吧？有幸可以呵呵提前啊、呃，听顺顺简单讲一这显示器表现怎么样。可以先收了，然后
2: 转给王思聪是吧？<笑><笑>不知道聪哥收了啥
3: <笑>？像王聪这么有钱的人都在加五倍的价格在买这样一个显示器，这颗、个、显示器究竟是一个什么样的显示器？好在什么地
2: 方，对吧？有什么，对吧？值得亮眼的？全世界首款 QD OLED 的显示器、嗯，它比传统的 OLED， 呃。可以说是有一个，反正从技术上来说是一个实打实的一个。就从、是就是、说松
3: 买不到，结果你已经用了半个月，这个优越感是不是你经一下就就建立起来了？哎呀
2: ，嗯、是、哎呀，而且我现在今晚买菜也不用猜盲盒、啊。<笑>对，当然就是上海的朋友真的就辛苦了，嗯、你们辛苦了、嗯。然后这个显示器就是用的是三星的手机三用的三星的 OLED 面板，就手机大家都用三星，听着。习惯了是吧是？没想到是吧？三星这浓眉大眼的，是吧？大尺寸也开始做 OLED 了。哎，以前说好了大尺寸不适合 OLED， 就得迷你 LED， 怎么就叛变革命了呢？是吧？哎、就三星公关了一些技术难题。关键技术。对对对对,对、嗯，就是 OLED 这玩意儿，它做大尺寸呢，这良率上不去，是吧？你一个一个蒸，它它这良率实在是不行。就三星想了一个哎智智招是吧？学 LG。LG 是全都用白色，我们全都用蓝色，是吧？嗯、但是呢 ，LG 用的是绿光片，那玩意儿效率太低、哎。三星用了一个高科技，叫量子点的东西。哎，等着看我们视
1: 频就知道了、哦。对，这东西，哎呦，太有意思差差距多大？就是你一开你就知道那视频
2: 。光通过量子点的这个
3: 涂层以后，亮度不光，对吧？没减，没有特别大的衰减。对。但看起来更亮，对对,对对，但实际上是，就肯定还是还是略减了一点，但是减的非常
2: 非常少。对对对，嗯、对对对然后,然后 OLED 的呃好处大家肯定知道，就是黑屏的时候、嗯、纯黑，就对比度可以做到无限。然后呢，就是十就像素级别的控光，这显示器，然后还有传统显示器没有，一百七十五赫兹，这个显示器，这个显示
3: 器真的是太神奇了，从原理到最后的亮度表现到这个什么。也也也也是确实理解王峰挺
2: 想要这样的一个显示器这个显示器给 PC 用户来说是特别完美的，就是不适合给主机用户，适合给 Mac PC 用户，那真的，真的太太太太太就大绝大部分场景对于大部分人来说是很舒服了。但是对于专业用户来说，
1: 有的槽点还是有点问题的。对、嗯，槽点还是比较多的。具体什么问题呢？就等着我们的视频是吧
3: ？我们这台哪来的呢？是真的是。黄总
2: 卖面子是
1: 吧？呃，对，是
3: 戴尔北京的这个同事在被隔离解封的第一天上午，从他们戴尔的库里
2: 办公室里边偷出来给我们寄过来的啊
1: ，还是要买还一般人还真买不着是吧、啊？真买不着，因
2: 为京东首首个礼拜是没有预定了，预定就是预定都不让你预定了，对
1: 对对对，对对对对嗯看还有什么问题？哎 r i n s 9 9这位朋友问啊，有哪些手机是可以跑满无线的千兆的？是需要什么技术能跑满无线？无线
2: 千兆的话 ，A 那个 WiFi 6的话就可以啊， 1 2 0 0 Mbps、嗯。但是你说你真的实打实跑满的话，这个、啊、你就离近点就行了。对对对，你就贴
3: 着路器。必须得是，首先是必须
1: 得离近，隔墙那是什么手机来了，啊就是、什么东西都号不好？兄
3: 弟，你的问题就是呃缺少前提，因为现在只要支持 WiFi 6的手机，你贴着你的 WiFi 6路由器。它就是可以做到千兆的、嗯，对。但是现在目前问题就是说，有很多不不同分词质量的路由器加手机，对，对。可能稍微隔个
2: 木头、隔个墙、隔个衣服，对吧？它就跑到这个数值了。对，如果你想稳定的跑千兆的话，你可以买一个 USB d 构是吧？放个网口是吧、嗯嗯？但是注意。小米手机不行，因为它 USB 二点零跑不了千兆
1: <笑>啊。但是它的 WiFi 好像是只要安卓手机是支持一百六十兆赫兹的那个频宽，应该都是没什么问题的
2: 。一百六十兆频宽就两千四了嘛？啊，对对对对,对,对，然后二十应
1: 该能到一千三百兆左右对对对、就是嗯，据其他的各大 UP 主的一个数据。对,对,对，像我的苹果手机经过测试，应该是在八百九十兆。对对对，最最高是对对对对对，这是一个八八十兆频宽的。对,对它它它是有一
2: 个协议损耗的，它、嗯、那个一千二啊只是理论，真正跑的时候有有很多。你有有有 WiFi 本身的损耗，还有你 SMB 的损耗，还有你手机本身的一个损耗，都很多损耗嗯。嗯，好，看
1: 一下还有什么问题。哎，有很多朋友问咱的新的数码产品配件有什么时候上架？来，鹏哥给大家介绍介绍
3: 。我们这个呃膜和这个壳还都在更新，好吧？对对对,对,对。然后有新的这个产品的话，我们一定会在呃我们各个动态去发一下，也是非常感谢大家捧场。哎，大家如果能加一下我们直播间的这个。什么粉丝灯牌？哎、啊，关
1: 注点击左上角的那个小心心是吧？等一下，提
3: 问题的时候，我们可以第一时间去看到，而且我们一开播的话，嗯、大家也能第一时间收到这个通知。就比如说，如果下周五七点五十六的时候、嗯，大家还在刷抖音，不知道有没有开播，哎，突然因为加了我们这个粉丝灯牌以后，哎，就收到一个、啊、正在开始直播的通知。
1: 看 q u 这位朋友还是问那个外星人戴玉平适合 Mac 吗？这个问题我可以回答一下，可以
2: 吧？没有问题吧
1: ？呃，就是说，如果你正，如果你的用途是上网看网页的话呢，你关掉 HDR 其实也是没太大问题的。它在那个亮度上，作为一款 OLED 显示器，确实是存在一些亮度限制的一个问题。但是你关掉 HDR 就没有什么问题。如果你想玩游戏、看电影的时候开着，那也不太影响，主要就是网页那种全白色会影响一些
2: 。但是咱。感觉上来说，这个显示器其实接 PC 可能比 Mac 要舒服一点对。对对对，首先是 PC 可以调它那个白点的那个亮度，嗯、这个就是能避尽可能避免 ABL 的一个规规格。然后呢，就是呃，苹果的那个就是那个 HiDPI， 它那个其实对一倍缩放来说其实是不太友好的，啊、因为苹果是默认你用一个高分辨率屏，但是。啊，三四四零乘幺四四零的这个带鱼屏，在苹果这儿不叫高分辨率，<笑>是是
1: 叫低分辨率，对。二 K 其实是苹果用着最难受的一个分辨率。然后呢，我也是自己折腾怎么给二 K 这个带鱼屏开 HiDPI， g h 然后至今呢没有一个结果。但是我相信应该是硬开是折腾折腾是可以开的，但如果不开的话，你的文字可能会不太好看。嗯、就是如果不想折腾的话，就这样子。嗯嗯。哎呀，还还是有很多朋友问有推荐的人体工学椅吗？今天凯伦不在，不好意思啊。等你等下周等凯伦过来，你问他这个问题。哎、他不没说价格吗？嗯，没说价格。喝完米勒是吧？刚喝完米勒
3: 。今天 WDC 没有硬件吗？我们刚才聊过这个，希望
1: 对
0: ，我们也是希望。
3: 但是目前看起来最有可能的硬件就是一个 Pro， 嗯嗯，对吧？一个 Pro 如果发不了的话，那真就没有了。对，但是我们确实也经历了两年线上发布没有硬件的这个情况出现了。嗯嗯。今年希望能改变吧？也许，对吧？苹果冒着风险改到线下，就是为了让大家看看那个啊，想听哦，大宝贝
1: 是吧？嗯，大宝贝，大宝贝呃，带好纸尿裤、嗯、啊。我们希望
3: ，但是除了这个 Pro， 还有什么可能性更大的这个新硬件呢
2: ？呃，应该下一代差点儿，不能吧？你这样刚买 Studio Play 那个 Studio 那个。Display 的是吧，是吧？
1: 用咋想呢？虽然
2: 它俩价格差很多了，但是有很多人就咬着牙，可能也就上个<音>。哎，你说这 Mac， 哎呀，真是二十七是吧？二十七，它肯定是藏点啥东西呢，故意不出是吧？它也不用藏了，大家都知道它是藏什么。但是，
3: 那你快点出啊！是啊，是
2: 是是啊这这你哪儿不行啊？苹果这么有钱还解决不了吗？真是
3: 。
2: 哎，对，我们也希望啊。总之就是我们也希望，但是难。好了，
3: 来，嗯。G X
1: M L F X， 这位朋友们啊，请问之前传说 ARM 的另一个团队设计的新大核今年能出吗？森森，哎
2: ，今年新大核肯定是有更新的，就是 ARM 一年一更新，嗯、他不更新，你让高通、让让让,让联发科他他们怎么办？是吧？嗯、让让三星肯定会出的，但是是不是新团队？是不是那个索哎欧洲的那个索菲亚团队？不知道，现在只能期待索菲亚团队做，因为奥斯汀团队做大核，说实话。呃、性能是强了，但是功耗那真是什么玩意儿啊？几何倍数的翻是吧？就就嗯，就就就 ARM 这仨团队啊，剑桥、索菲亚还有奥斯汀，就索菲亚听着还比较靠谱，还不如被老黄给你收了呢，是吧？嗯、是啊，这哎呀
1: ，哎、呃，来看一下还有其他什么问题呢？大家刷起来啊
3: ！呃，都回答回答吧。米六还值得买吗？米<笑>六、哎，首先它。短时间之内也不会再有什么升级迭代了。它这个产品定位就是这样了，就相当于在那个尺寸下，苹果看这意思也不会再出什么 Pro 了。嗯，也就是给你一个就是叫什么便携 iPad， 便携的一个 iPad。对你要是北方朋友的话，可以揣到兜里边走的。嗯，就这样一个东西，对吧？你说体验，你要真的是看惯了你的手机屏幕的话，你很难忍受它那个屏幕。但是它给你带来的方便性的话，你又很难去忽视啊。所以呢，就是。现在传言啊，苹果一直在推进它的那个折叠屏的那个、嗯、叫啥，那个那个项目在往前去走对对啊。真正嗯，你，我觉得那个东西可能是解决屏幕大
2: 和这个便携啊，
3: 对吧？也对，也可以把
2: iPad mini 理解为不能折叠的 Fold，iPad Fold，、啊、iPadfold, 对对对 ，iPhone Fold，
3: 对，看看如果你真的不是那么急需的话啊，你可以等等这个苹果折叠屏。但如果你真的已经没有它，就很影响你的工作效率的话，那你该买该买嘛，对吧、嗯？没什么可升级的点了，嗯。
1: 哎，咱的老朋友 m i d b o b 老师问小米十 Pro 要升 MIUI 十三吧？哎呀，我寻思、呃、应
2: 该是没啥问题的。首先就是呃 ，MIUI 当时13或者是后来是为了就是稳定性，他把 12.5 还是12的时候那些好多的特效，什么光追特效，什么实时模糊，什么都给删了。就是我解决不了，我就给删了。嗯啊
0: 、哎呀，好，对，然后呢，它
2: 它能稍微对对对。然后你说 bug 的话啊 ，MIUI 十三说实话现在。嗯，你 bug 你要找肯定是有，但是你说那种稳稳定定能复现的 bug， 这这这些少多,是是是少多了，对对对，对少多了。呃，我觉得可以升级，但是他当时米 u i 十三说的那些，比如说妙想中心，到现在也没有实推呢。这个，然后呃，后来的那个开发版出了一个、嗯、呃无字模式的那个桌面，就跟 o r i g i o s 还差不多那个开发版，现在也是没有了。嘿，对对对，然后呃呃。呃云控的话不太确定啊，但是调度很有可能是不如你当时买的那个时候了。啊，对对，但这个没办法，这个你不升级就很多功能用不了,了。该
1: 更更吧，你不更明年没了。对
2: 对对,对对对，再不更，米爱十四可能没你这船票了，是吧？嗯<笑>
1: ，哎，好，有位朋友叫内事问一下森森，两千左右的回音壁有推荐吗？小户型不想用大音箱了，对，呃，这个价位的回音壁看好吗？小户
2: 型两千左右的回音壁。呃这个价格的回音壁，它实现不了回音壁的效果。嗯，对你，它你只能把它当成一个独立的大喇叭，你不能指望它，不能指望它有空间的那个效果。所以，呃，我觉得你还不如买两个就分体的。如果你硬要选回音壁的话，其实两千块钱也没有什么选择，就是一共就是那那几个效果都不是特别好。嗯。
1: L.Y.Y， 不要虚度光阴。这位朋友问：特斯拉车机会不会成为下一个重要的游戏平台？很有意思啊，这个问题。啊
2: ，现在那特斯拉车机性能巨强，嗯
1: 、好吧？
3: 而且前两天，其实李想也发了一个，就是把他的那个主机，对吧，搬到车上，让家人去共享。这、啊、样，对对对,对我估计大家也挺感兴趣的，就是车，它为了对吧，无人驾驶还更加智能化，它已经是一个，呃，比我们手机，甚至说是主机。计算力强得多的一个，对，而且要计算要更稳，对，而且更稳，而且这个，呃，架构也完全一样，所以这件事情其实，他去跑一些三 A 大作的话，这件事对他来说没有太大的一些难度。但问题就是一个，这是一个很重要的应用场景吗？就是这是一个车的一个重要的一个卖点和功能特性吗
2: ？这件事我还是有有一点怀疑的。其实对对对我而言，我甚至觉得。把投屏做好这件事儿，比它本身硬件足够强，可能还要有,有吸引力。对对，因为首先首先你在开始，你这个屏叫什么？智能车里的那个娱乐中心，对车机，它它有一个很强的游戏要求，这个这个场景就本身就不是特别典型。我觉得就是，尤其是大部分你你主驾驶还是保持注意力。你说你说你平时停车的时候，你玩一玩，那你用一些更更取巧的一些休闲游戏不好？为什么一定要玩那种？有对画质有要求，然后一定要尝试这玩，意，不能就隔三差五，呃，就不玩了。游戏，这个、这
3: 个、这个
0: 不太
1: 。我有的是电，我在我在充电站充电的时候，有的是电，多高性能都行，是吧？我拿
3: 那挖矿是吗？对，对所以所以你问这个问题，可能只是出于现在简单的一个这个这个大家看到的，说车可以玩三 A， 所以可能问的这个问题就是、嗯，但我还是觉得这个问题答案应该是肯定的，就是什么意思？就是。车未来发展的功能特性和卖点不一定说能玩三 A 游戏，对，但是它应该是我们身边重要的一个计算中心，它可能成为一个生产力。嗯嗯嗯就是大家可以想象一下，就是车可能也成为一个机器人一样，就是我们在车里面可以跟车进行一个交互，呃，它呃，我们可以在车里面去完成一些生产力的一些东西，对吧、嗯？比如说，它如果把这个投屏做得好的话。啊，我们甚至可以去做一些这个呃视频电话、聊天、嗯，然后处理一些这个工作的生产力的一些文档，对、嗯、吧？甚至说是渲染一些东西，甚至说是我们跟他语音去交互一些，这个让他帮我们完成一些叫什么？对对对对,对，去哪儿的一些事情。你甚至做一个签名是吧？这也是一个功能。而且如果说把 PC 的计算中心，就是我们这个电脑桌下面的机箱啊、嗯，搬到车上的话。它比 PC 上能够做更多的事情，就是说它可以带我们去不同的地方，相当于它有行动力了
0: ，嗯
3: ，对吧？它行动力了，那就是就是我们可能跟我们的 PC 去说一些，哎，给我剪个片子，然后给我去完成一件事情，我们都知道它是没有行动力的。但是这件事情搬到车上的话，它真的就有可能完成一些，不光是给我放个歌啊，给我放个电影，甚至说是带我去吃个好东西啊，然后去，呃，看一个景点啊，甚至说是这个，对吧？就是带我去看某个亲人，或者是完成买个菜这样的一个任务，我觉得，嗯、呃、这样的话就更加的科幻了。嗯，他有处理、就是、能
0: 力了，他他有
3: 行动能力、处理能力集于一身，嗯、就是这件事情就，就就就,就挺大的一个想象空间。我们从小就幻想着我们身边有一个特别强大的一个机器人在我们背后，可以阻挡很多危险，啊、然后去帮我们实现很多梦想，去带着我们去完成很多，对吧？自己凭个人能力去办不到的这些事情。而现在看起来，这个角色有可能是智能汽车会，对吧？虽然它不能变形的，虽然它不能发激光战斗，但是，哎、但是它在很多时候是可以帮我们完成一些超人的一些事情
1: 。那、嗯、彭总这番话、啊，就哎呀，让人看到了一个男孩子的梦想啊，真的美好。<笑>对但是呢，我可能泼一盆冷水，就是说你的车能玩三 A 大作，但是只能玩两年，因为两年以后你的硬件就跟不上了，要不就换车，<笑>要不就不玩，是吧？不能单单
2: 独换车机吗？这是
1: 哎，特斯拉好像是提供过这个服务的，但是单独一个车机不便宜、嗯嗯、啊。是是，我看他那个他
2: 那个集成度也是，就是你要换，其实牵一发动全身的，有点
1: 对。而且的话呢，就是说他,他初代的那个车，就是说第一款特斯拉 Model S 的车的那个车机呢。在大概三四年以后，就光它的导航和控制车内系统就已经卡得不成。样子。对，因为它那
2: 车机，我看的是那个阿总用的、啊，对对对，就已
1: 经卡得不成样子。在经过几代软件更新以后，所以这个还是保持一个哎，保持一个。哎，对，谁说都不能
2: 变形对
3: 吧？我说给我变成帐篷模式，对吧？露营模式不是要露帐篷模式，对吧？啪，直接那个后边变床对吧？我说让它给我变成那个叫什么？这个看电影模式是吧？直接那个天窗打开，直接这、那个呃椅子往后以后转向灯和雨刮器终于
2: 不用打反了，是吧
1: <笑>、哎？好，哎，木清风这位朋友问啊，几米 Z X 6投影仪怎么样？或者说推荐其他租房用的投影仪？然后上面又有一位朋友问，呃，办公司会议室就是说大用的大屏可以替代投影仪的那种，这两个问题有点可以放在一起回答一下。森森有什么想法？鹏鹏有什么想法吗？公司投影
2: ，我我去过很多公
3: 司，呃、去开会展示 PPT 去什么，但是我最喜欢的还是用电视的。嗯嗯嗯、呃、用任何投影的都都挺麻烦。是是是是。从开机啊到散热啊到到这连接呀、啊，而且我看那些老投影还带个 VGA 口。对，调焦点，<笑>然后在这个关窗帘，就整个的过程就是非常的不开心。嗯，只有用电视的话，就是完全我们不用去担心这个。连接问题直接投屏，对，而且不用
2: 连线，你远程投一下是吧？嗯嗯，对
3: 对。所以，呃，如果说是公司有条件的话，真的来一个六十到八十寸的一个电视是最好的。如果说是你一定要投影的话，嗯、我还是建议，呃，用明基的这种三 LCD
1: 的这种方案亮
2: 。对、呃、它虽然噪音很大，但是它足够亮。亮对你总不能公司开会关、嗯、个灯拉窗帘是吧？哎、嗯，
1: 那、嗯、上面那位朋友问的，在出租房这种小的环境下面用投影仪。怎么看呢，现在。他问的是吉米 Z X 6那款投影仪，呃、咱好像也没我去吉
2: 米的线下店看过。首先，我还是保持那个观点，如果能不选投影仪的话，尽量不要选投影仪。嗯
3: ，但
1: 是对对对对对对对对
2: 但是我去店里看了，就是呃，如果你觉得投影仪这个效果能接受的话，其实这这这个价位的，这这这几个都差不了太多。更更多的差别是在他们的软件上，比如说谁家系统怎么地，或者是谁家怎么怎么样，就性能上没有什么绝大多数的差异。然后。嗯，都得关灯，都不会存在一个就是你这个投影仪啊、呃、不关灯，那个投影仪关灯就就看不了的情况。对，呃、
3: 嗯，就大体是这个意思，就是说，嗯，投影仪其实跟使用的周围环境光线和你这个屋的条件就相关性非常大了。就是你如果有钱的话，投在这个投影仪本身的话，不如稍微匀出点钱来，把你的环境稍微简单投资一下。是什么意思呢？就是，呃，给予投影仪三千多的和这个五千多的。对吧？除了什么哈曼卡顿这些音箱，其实没有什么太大太大意义。但是呢，在亮度上呢是有点区别的。但是呢，这个区别，假如说，对吧？我用更遮光的窗帘，然后这个这个叫什么<笑>折射光线效率更好的这个幕布，对，反而对吧？可以把一个呃，对吧？低亮度的效果最后反映的可能比那个高亮度的这个周围环境差更更好一些。所以，你问我说，金米 Z 六。行不行的话，我说如果我要是去出租房的话，就是去做这套的话，我更愿意买一个三千多块钱的。嗯嗯嗯。然后呢，我好好把我的窗帘用，对吧？用个两百块钱把我窗帘好好给换一个，那个遮光性很好的。甚至我把我前面那个墙，对吧？我就不用白墙了，我弄一个幕布，哪怕是能下拉的，质量好一点的，啊，你别一拉一拉就变形了。嗯。哪怕是这个这样的东西的话，看起来都会比这个买一五千多，但是其他的环境都很差，对，这样的效果反而会更好、嗯
1: 。哎呀，你人家三千预算进 a p 直播间，一万大电视抱回家<笑>是吧？最后是，<笑>对，哎，
3: 但,但只说投
1: 影仪嘛，嗯，嗯好看一下还有什么问？哎，还有什
3: 么问题可以聊一聊的
1: ？嗯，哎
3: ，智能马桶,马桶对，有推荐的吗？智能马桶。嗯智你你到底说智能马桶还是智能马桶垫儿，对吧？这两个东西，根据你的条件不一样，就是，嗯。但后来我看了看，现在智能马桶垫真正好的也得个一千八九、两千多块钱，但是如果你要买一个智能马桶的话，便宜点的也就两千多，不到三千，大概是这样一个，大概是这样一个价位。其实就有点有点很难选了。嗯，但不管怎么样的话，智能马桶都是特别特别特别提升生活幸福感的一个小东西。如果说是你或者父母家还没有的话，尽可能去买一个。当然，它最大的问题就是电源的问题，就
1: 是
3: 你你需要在那个马桶旁边得、嗯、提前留好，提前留好、嗯。但如果你就算没留的话，我也认为是值得去稍微改一改你们家线路的，对吧？哪怕从那个吊顶下面引出一条明线出来，我觉得也是也是
1: 值得的。哎呀，确实是。对，对于我这，尤其对于我这种人，记性老不好了。上完厕所冲没冲，还得回去。哎呀
3: ，如果你要问我这个智能马桶怎么推荐的话，我确实不好推荐。原因就是因为马桶这个东西，它还涉及到很多其他的东西，就比如说它那个叫什么陶瓷，对吧？啊，釉面那个那个冲水方式这些东西就就就,就太多了。我们可能更善于聊的，可能就是它那个智能冲水啊，或者说这一部分。那这一部分的话，反而更多的是马桶垫，它那个呃，它它应该具备这些功能。但是马桶垫这块我我不太清楚是不是你选择的这个方向啊、呃，因为它需要有一个适配性，而且要后安装，而且这个有水什么之类的。但是我觉得有几点吧要注意的，一个是最好选饥饿型的，这个你会发现幸福感，反正你钱都已经花到这儿了，就是为了提升了幸福感、嗯、啊。但是你尽量就别买那种存水型的了，还需要这个热一段时间。呃，第二件事就是说，你既然买饥饿型的话，那你就尤其是在那个水过滤的那块尽可能做得好一点，因为你用的这个马桶垫儿，其他的都大差不差感觉。但是如果时间一长的话，你会发现有些差的，它那个接水啊，它过滤不好就会怎么说呢？就会堵，就对吧？这个因为接的那个中水它，它它水质也不是那种特别好的那种水，所以中间有一个很好的一个过滤的这个装置，能让你这个冲水时间的保持的，对吧？这个水压呀更稳定，然后这个用起来功能会更好一些。所以你在选购的时候稍微注意这两个关键点就行了，剩下的就是做着收不收就完了，其他就没有特别多的可以，是吧？也也都差不多了、嗯。嗯,嗯，
1: 行，大家还有什么问题在弹幕上刷起来啊，我看看。哎，有朋友问九号电动车是那两个型号、嗯，我可以给你回答一下，那两个都其实不能算作电电动车，那是一个电摩托，就是它是需要考证的，哎、就是考驾驶证的一个摩托的一个范畴。这个的话呢，哎，你可以关注一下三八老师，好吧？然后看看 vivo 折
3: 叠屏有没有节目？有，我们下周好吧？下周，下周的那个时间节点大概这样子，他们是十一号发布，嗯，然后晚上那发布完了以后，但是所有的内容应该是得到，得得过个两三天，我具体忘了，好吧，这、就、个、是、大家到时候再关注一下。就真不是咱脱稿是吗？<笑>是真的？哎、对，这真不是我们脱稿，<笑>这是人家，人
2: 家是要求这个，对吧？这个。任天堂游戏买、呃、对对
1: 对买国行还是日版的？日版好。你看,
2: 看送谁？<笑>你要不希望你家孩子沉迷游戏是吧？那就买个国行
1: 。<笑>送仇人买个国行是吧？对,
2: 对,对。哎，这个艾伦虾，你想了解电视什么方面的对吧？就是这电视的，这涉及的方面太多了。你说你想聊什么、嗯？呃，他刚才问的问题到底是啥呀、啊？他说想了解电视。我以前做过电视的节目，你真，你啊，就想了解下电视。那如果说你真的不太了解电视的话、嗯，就非常简单
3: 一件事就是你要么就是买傻大傻大了，对吧、嗯？那个光尺寸就能给你一个很大的一个震撼。但是当你真的买了特别大的时候，嗯、你就会发现每次开机以后就很空虚。我说说我真实的感受，好吧？空虚，空虚<笑>就是我以前有一段时间就是买电视就买大的，我、嗯、们、嗯、家那个电视从那个四十三一路换到七十五，哎呦，还在想买个更大的，但是。你会发现开始几次看得很爽，但是你就不愿意开了，原因就是因为它不亮，黑<笑>不亮以后啊，我就没心情去看它，因为我就觉得我不管是看的任何片源，嗯、我都觉得这不是导演想给我看的东西。真正的导演一定给我想看更精彩的那个那个那个画面，就是因为我这个电视的亮度素质跟不上，所以。然后我就越看越没有心情
1: 。哎，行，彭总，我学生两百块钱，倒找我两百吧。<笑>我说吧，说吧。嗯
3: ，所以，呃，你要不理解我这句话的话，估计你也会陷入到跟我一个阶段，就是刚开始的时候就是哪个尺寸最大，然后价格最便宜，你就会买哪个。你就这么挑，问题也不大，嗯，对不对？但是真正如果你看的特别多了以后，你真的见过那种，对吧？呃，素质特别好的，真的让你见识到，让你心惊动魄的夕阳、烛光和这个。酒吧的灯光，甚至说是对吧
2: ？开火的这个叫什么爆不用，就是你看过最好看的吹玻璃是吧？<笑>
3: <笑>你就再也不想再看你们家那个大电视了。嗯
1: ，哎，穆清风这位老师问，适合 MacBook Pro 的显示器两千左右的有哪些？
2: 两两千左右，我我
1: 我可能先提一个思路，就是说，我觉得这个 MacBook 的显示器，你最好得给它配个四 K 的了，是吧？就是就很可
2: 能是它面积大了，但是就像彭总刚才说，大了，但是你不想看、嗯、啊，很有可能出现这种情况。对，嗯、如果你是单纯为了大，其实，嗯，两千好多二 K 的其实已经可以选了。但是刚才说过，二 K 这个分辨率在苹果这儿非常尴尬，对，非常尴尬。对
1: 对，两千的四 K 显示器可能也就没有很多了，是吧？呃，几乎。他是给
3: MacBook 配显示器是吧？对，我觉得这个需求真的是非非常多。嗯,嗯但是说句实话，我还真的不了解。森森，你好好给大家解释一下问题，我也想知道。因为大概是我一年半还是两年之前，我也认真研究过这个问题。但是当时我得出的结论就是，市面上没有那个没有特别好的。对、嗯嗯、啊，除了当时 LG 的一款是五 K 的一个。啊，对对对。但是。到两年以后，今天
2: 这种状态是不是市面有些这个比较好？呃、嗯，呃，很遗憾，我我得这么说，就是呃，情况和两年前是一样的，适合苹果的显示器还是那俩面板。这个是苹果 Mac、啊、的机制决定的，就是、嗯、呃，苹果虽然大家老说它呃对高分辨率适配好，适配好，适配好，呃，这这话对一半因为苹、嗯、那个微软对高分屏适配更好，其实是更好的。嗯然后微软的强的是强在它它针对非整数缩放倍，就比如说1 5五啊、1 2 5 175这些缩放，呃 ，Windows 要更好。但是在200或者是这其他的一些点对点的分辨率来说、嗯，呃，苹果做的要更好。那就导致一个什么情况呢？就是在24寸的显示器情况下，这个不大啊， 2 4寸不大、嗯，呃，苹果官方推荐的是4 K 的，在24寸它就已经要上4 K 了，在27寸呢，它需要一个5 K。然后这两个尺寸的分辨率都非常有优势。4 K 正好是1 0 8 0 P 的两那个4倍的两倍、嗯，然后呢， 5 K 正好是2 K 的四四个2 K， 所以说你在27寸的显示器上，苹果用2 K 的分辨率的话，会非常的糊，因为它它只能显示一倍的缩放，但是你用了呃五 K 的缩放之后呢，你就可以享受一个，呃正好点对点的一个4倍缩放，所以说呃二十寸你只能选择5 K， 如果想要一个最好的效果。如果你换成了4 K 和四 K 呢，对于 Windows 来说不是什么太大问题，分辨率也足够高了。但是如果你在 Mac 上，你想要获得两 K 的逻辑分辨率，那你就是不能用整数缩放，你只能用1分之1 5七、一百五、在苹果上，这个效果是远不如呃百0之缩放的。但是如果你要用 200% 的话，它逻辑分辨率会变成1 0 8 0 P。嗯，你这个27寸只显示1 0 8 0 P 的话。呃，你看习惯了，可能还好。如果你看的不习惯，可能会觉得啊，什么东西都这么大，然后可操控的区域也非常小。所以，这就是苹果的
1: 毛病。对、哎、对呀
2: 、啊，就是就就逼着大家去买那个 Stud s t d i s p l a y 是吧？然后啊嗯嗯、啊啊，
3: 对对，<笑>就只有我
1: 的才是对的。
2: 对对、哎、对对,对,对，这是为什么苹果24寸全都用4 K 的，然后27寸全都用5 K 的。<笑>那那你说为什么其他的厂家什么 L C 之类的就没有意识到这
3: 件事情，专门给苹果这样的需求出一款呢？呃。
2: 因为他们应该会意识到苹果的用户，呃，对，看不上他，不<笑>对，对价格可能不是那么敏感。买买五 K 显示器的人，可能也不会去考虑 AOC，、嗯、就准备给苹果那个 MacBook 配一个比较好的显示器，可能也不会考虑什么低稍微低价一点的品牌了，就直接去找苹果推荐的那些品牌了。所以他们可能就不太考虑、嗯。而且能产这些特殊分辨率的，就说实话，嗯、一共就那俩，一个是 LG， 一个是夏普。呃，最近京东方也有在产了，一共就这两家，所以说能选的面板也非常少、啊。而且和呃京东方自己也知道，这面板就苹果用，别人都不用，那他干嘛产那么多呢？没人买，我还得单独给你开模，何乐而不为呢
3: ？所以你这个答案呢，基本上就是你要有钱就直接上这个四九六，对吧？你要是呃一般的话，你就随便买一个四 K 的，就就就凑合一下就就完了。好吧？这个在我们的标准下都是不太完美，都是。跟这个 macOS 适配起来有些小小问题、小瑕疵。嗯嗯，好，二十七寸两 K， 你可以推荐，但是你要真的别跟上个问题合在一起啊！你要真的是用这个 macOS 输出,出的话，那真的是没法高分辨率功。嗯，哎
1: ，魏安石这位、个、朋友问：现在 MacBook Air 还适合购买吗
3: ？一直传说要马上就要升级了，哎，二是吧？对、嗯，因为那个毕竟也是又两年前了吧？嗯。二零二零款的嘛，我还记得是那个 M 1出来的时候就真的很震撼。然后以这个苹果出 M 系列 CPU 的套路的话，它应该 M 2第一个建给艾尔，对，就就会给艾尔。所以，嗯、呃，我个人建议是在再等一等，对吧？因为指不定这个 M 二又给我们带来一些新的这个惊喜和一些应用场景。我当然了，更有可能是整个模具也会有一些新的进步和变化。嗯，
2: 对。然后我接着回这个艾伦虾。嗯、朋友的问题啊，他他说就是在小米之家体验的小米电视光感与体验价格上五位数的电视核心差异或者重点感知在什么差异？首先，呃呃，不要太相信在卖场给你演示的那些的画面，哎、因为那些画面是特别针对卖场做调优的，就是他那些画面，嗯，当时看着倒但是在你家你绝大部分是看不着这么好的画面的，所以那个东西是有一点点小的误导性的。然后你说具体有什么差异呢？就是单从显示画面来说，嗯。如果两个电视你不做横向对比的话，呃，你其实是看不出来颜色有太大问题的，因为现在这个行业已经发展的比较成熟了，就是特别特别不好的那种电视，尤其是像小米，它已经不会犯这种错误了，它不会说出一个就是你肉眼一看不用做对比就是颜色不好或者怎么地的,的，呃，你不会感觉到。但是如果你把两台呃能真的就是放在同一个地方做对比的话，那你会看出来这两个颜色其实是可能略有区别的。然后另一个就观感的差别呢，就是如果你要仔细做对比的话，假如都比咱都比高端的电视，核心的几个要素就是亮度、对比度，还有颜色的色彩。色彩刚才说了，就是准不准的问题。呃，色彩是一个非常可以定性的东西，它准就是准，不准就是不准。对，然后呢，呃，亮度呢，就是亮度的提升就是带来对比度的提升。你越亮，就是说明你的对比度越高，你能显示的最亮和最黑，它俩差得越远，也就是说你能显示的。范围越大，你能看到同更亮的同时，也能看到更暗，这就是目前衡量电视的一些比重要的参数,数。然后有一点说就是，现在的很多互联网电视，就比如说小米或者是雷鸟或者是呃其他的一些品牌，就是他们这些电视其实硬件几乎是不太赚钱的，或者是只赚一点点钱。那跟索尼啊、LG、三星这种传统企业不一样，他们是真靠硬件，就一个都赚你好几千的那种了。小米的这种，他们走的套路是啊、呃，在他们的后续软件做付费。嗯，买回来很很大程度会看到广告这东西，呃，如果你对广告不就不敏感，可能还好。但是有些人他对广告，就比如说你投个屏之前，先得看十五秒，那有时候就很闹心。对，所以如果这个是呃传统电视厂商与现在啊、呃、互联网厂商最大的一个区别，他们在系统的呃接受程度上是不一
1: 样的。卤不要钱是吧？
2: 啊、呃，对，
1: 是
3: 。如果对<笑>如果。<笑>刚才说的有点专业的话，我觉得我有一个体验性的东西，我可以给大家举个例子，就是因为最近我正好遇到一个机会，就是在不同的屏幕上去玩老头环。嗯、大家可能知道，就是那个呃，二张法环刚一出来，你就会看到远处有一个呃闪着金光的一棵大树。树对，然后呃，但在这个两个显示器上，一个就是我一看，它那个树。发光的状态，我就特别想去。在第二个显示器上，我一看那个树，我就不想去，就<笑>是,是平的。对，就是呃，如如果我这么一形容的话，你应该能感觉到这个东西，对吧？对在第二个显示器上一看这棵树，看似好像跟第一个显示器上显示没什么太大区别，但是它就是一个很平、很很发光，就都不太发光，就就剩那么一个树，对吧？我没事儿，就是在其他地方去转，但是。在第一个显示器上的时候，我就一直想去接近这个树
2: 对吧？每次走的时候，尽可能的就离这树近一点。对，就是我当时玩《战地五》最大的感受：好的显示器是真的能让你感到挪威的冷和利比亚的热，是真的你更能融入这个环境之中。因为视听结合嘛，就是当当听已经固定的时候，这个这个屏幕能给你展现，给能让你更融入这个游戏环境，就是它的显示效果嘛。如果它的显示效果跟真实越接近的话，那你就越能融入嘛，就是还原一个真实场
1: 景的一个东西。哎好，咱再回答几个问题，嗯、咱今天就好好,好,好、嗯，再回答两个问题，嗯、我们今天也就差不多到这儿了、嗯、啊、
3: 嗯
2: 。因为我们下周
3: 可以跟大家好好聊聊 vivo 折叠屏，对吧、嗯？或者还有一些新的手机。嗯，
1: 来，大家把自己的问题刷起来，好吧？让我看到你的问题
3: 。嗯、能不能要求电视卖场放自己的片？你带 U 盘去不就完、嗯？你带 U 盘去是可以的，这个一般不会拒绝你。对对，对，谁也不会拒绝你这个事情。对，只要你没挂着一个竞争对手的一个台标，你挂的台标<笑>不是这，把品牌 logo 就就行。<笑>
1: 这卖场的电视是不会有广告的，是吧？<笑>有，嗯，还有什么问题呢？大家刷起来吧，问题。哎
3: 、聊聊小米十一 Ultra，
2: 幺 Ultra 不是去年的机器。为什么聊十一 Ultra？ 你还是想说大降价吗？不，最
3: 近大降价吗、哦哦？在降价哈。三九九九。在我在想
2: 聊十二 Ultra 的，嗯，这个咱们上回好像说了，就是对对对这个手机除了拍照，剩下的东西都是、嗯，不是特别推荐。对，嗯，哎。
1: 蝴蝶效应，这位朋友说：“让库克出通话录音吧，让库克增加通话记录数量吧。啊”行，我等一会儿给小库打个电话说一声啊。你也自己可以写一封邮件 ，t 库克 o k a p p l e com， 你给他也说一声，让他收拾收拾这东西、嗯。我们可能
3: 不是最好回答您这个问题的人选，对吧？嗯、如果你有任何疑问的话，直接找小库，这个就是直
1: 接找小库。这个啊、嗯
3: ,嗯，啊，看看啊 ，iPhone 十四充电口有变化吗？咱们独孤包辣条没有？
1: Type C 就是扔海底，就是我把接口取了，我也不给你上 Type C。
3: 对，我们的筹码已经从一包辣条升到五包辣条了啊。K 4 0有必要换 K 5 0吗
2: ？呃，如果打游戏的话，我建议你换。这八七零放到今天，嗯、说实话，它虽然差一点虽然是神游，但是抵不住是吧,是吧？岁月的摧残是吧、嗯？新的神游变成8100了，还有 9,000。没那么神，但也挺神。八幺零零是真的神
3: 。嗯，王总，电动理发器有推荐吗？啊，真的没研究过。我我我剪头发确实还都是去
1: 找托尼老师
3: 。哎、找托尼老师是，这个还还没有仔细研究一下。最
1: 近还发生了一件特别悲伤的事儿，我的托尼老师从那个什么，哎哎哎从资深设计师，就是进化成了店里面的艺术设计师、啊，是吧、啊？涨价了，涨价了。<笑>
2: <笑>是因为你给他攒经验吗？
1: <笑>这这理发师
2: 也是是吧 ？L 那个加加经验，然后 LV up <咳>
1: 。好，大家再把问题再刷一下，再回答几个问题，咱就下播了啊
2: ！不要信 KTC 那个 Mini LED， 它那个是背光和显示后封在一起了。不要不真的，求求求了，不要不要不要说这种显示器了，真的、呃、推荐推荐你买吧，你买吧。<笑>对,对对对，你认真的给咱们说张。啊<咳>、呃，就是、呃、人家有 Apple
3: 灯牌儿，你还不好好
2: 夸？对不起，大哥，我重新给你来一
3: 遍。小花吃咖喱啊、呃！对对对 ，K T C 那
2: 个迷你 L E D 显示器怎么样？呃，首先先给你简单讲一下 K T C 这个品牌啊，首先那不是什么杂牌儿、嗯、啊，这 K T C 也出了好多年了，它是一个专门做代工的，最近可能看自己代工觉得不太，感觉不够爽，自己做好像利润更大、嗯，就自己做了。然后呢，呃，他做的那个4 K 144 Mini LED 看着啥都好，他确实没骗你，嗯、他确实4 K 144 Mini LED 啥都有。但是呢，呃，你买了之后你会发现，他那个控光的那个策略、啊，或者是他那个背光的光晕啊，那个效果就是不如不开，对，不如不开。<笑>然后呢，他是怎么实现这个非常美好的一个价格呢？就你看别人大厂都卖一万，他卖五千九九，是那些大厂太黑吗？是，但只有一部分，他确实卖的贵，但是这些小厂呢？嗯它它的这个显示器啊，它的后边的背光模块和前面的显示模块是两个模块，它是分开买的。正常来说，就是比较差不多的显示器都是一体的。它呢，为了节省成本，哎，我就买一个显示，我单独自己定了一个显示模块，然后后封了一个屏幕。那毕竟是后封嘛，如果你自己的什么工程师的水平如果不太够的话，那可能就不太好调，不太好调就会出现我刚才那个情况。虽然它所有功能都有，但是你开了反而更不顺心，所以。呃，我不是太推荐，我真的不是真真真的,真的不很不推荐、嗯啊。好，我们再最后一个，问题，来
3: 回答完最后一个问题啊。这个石强老师，这个给我们挑最后一个问题，嗯、
1: 来挑一下，我看看啊，大家发起来，嗯,嗯我看
3: 看，大家來说一说
1: ，有没有什么好的问题啊？啊不过
3: 这个苹果线下开 WDC， 还是让我们今年有看到点希望，嗯、就是。疫情有可能会过去，然后整个我们的科技生活会恢复到正常。虽然现在还没有啊，但人总归有点希望的嘛，对吧？嗯。
1: 哎，有一个问题比较专业的问题啊，就是现在京东方和 TCL 的，也就是华星光电嘛，说的是欧 l 的屏幕、嗯，哪个会更好一些？技术上
2: ？哎，今天我们问题这个收尾还挺好、嗯。呃，首先我我得先说 BOE 最新的屏，我们手里确实没有，应该是荣耀。呃 ，Magic 搭载的那个新屏，据说是咱看参数是高频 PWM 加上 LTPO， 然后用了新的像素排列，但是呃，具体什么参数我们真的不知道。但是华星这边，我们因为小米全系基本都有华星的那个屏产品嘛，就是我个人是对华星这个显示效果比较。呃，看好了，因为首先第一点就是类类钻石牌，呃，华星是第一个搞定的。这这这我还特意问了一下他们，就真不是因为三星入股了他啊、呃、LCD 业务，所以给他技术授权，真不是，就单真是华星自己搞的，呃，三星还找他闹过这事儿，就是怎怎么跟我这么像，是吧？然后呢，<笑>嗯、华星自己首先，呃，我我喜欢的是因为，呃，华星相对于 BOE 或者是呃维信诺、天马这些品牌。它实际拿出来的产品是最多的，这是我看好的原因。嗯、就是跟刚开始大家谈芯片那个原因，就是啊、呃，你不要老说你好，你真正拿出来卖，才是最好的。然后再加上我对华星光电的另一个业务，就是它大尺寸的 OLED 呃，有有一点点研究。它的大尺寸 OLED 是和日本的那个 J OLED 搞联合，做的是一个印刷式的。呃，而呃 ，OLED 的，这个，如果大家可以等一等，我们那个视频出来之后会也会给大家讲一些具体的。但是现在给大家一个结论，就是目前来看，呃，制造水平最高的就是印刷式的那个 OLED。然后华星光电它本身也在参与，所以我个人是更相信、更或者更喜欢华那个呃华星光电一点的。嗯，但是也不排除是吧 ，BOE 哪天追上来了。只不过目前我个人更相信华星光电。
1: 行好，希望这个回答让您满意啊、哦！那咱今天的直播就到这吧、嗯，彭总。好的，好的，非常
3: 感谢大家又陪着我们聊了一晚上、哎，来、嗯呃、感谢大家的支持
1: 啊！如果说听到一半，前面的没听上呢，可以关注我们，我们明天呢，凯文老师会给大家把播客剪出来，还是放在大家都熟悉的音频平台上。
3: 哎，对，第一周科技的事儿也挺精彩的啊！嗯嗯嗯，又又离我们对吧？想象的科技生活又近了一步，非常感谢大家，好吧？周末大家好好休息，周末愉快，嗯。拜拜！一定要注意安全啊！嗯、一定要注意保护好自己。嗯,嗯不管在任何地方，大家都少出去活动，多在家里边玩玩手机。<笑>
2: 对
1: ，多玩玩手机，玩
3: 玩看看屏幕，看看电视啊，这
1: 是、哎。行，那好，如果没什么问题，那我们就下周再见，好吧？下周这时候再见。嗯、好，拜拜，拜拜。